0: Herzlich Willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Orange. Mein Name ist Danny und ich reise heute wieder mit euch ins wunderbare Wien und wir besuchen die Heimspielstätte des SK Rapid Wien, um dort den Historiker Laurin Rosenberg zu besuchen. 2015 entwickelten die Mitglieder des SK Rapid Wien ein gemeinsames Leitbild. Darin heißt es, der SK Rapid steht für Werte aus Tradition. Unser Name ist und bleibt Sportclub Rapid. Unsere Farben sind und bleiben grün und weiß. Unser Wappen ist unveränderlich. Die Bedeutung mag bei oberflächlicher Betrachtung aus Deutschland vielleicht nicht sofort deutlich werden. Oder spätestens die jüngere Geschichte des Sportvereins Austria Salzburg, der 2005 zeitgleichen Namen und Vereinsfarben verlor, oder die starke Präsenz der Farbe Rosa beim Linzer Athletik Sportclub, die weder im Fanblock noch in der eigenen Geschichte, sondern nur beim Sponsor zu finden ist, zeigen, dass den Rapid-Mitgliedern mit diesem Beschluss etwas gelungen ist, was im Fußball Österreich alles andere als selbstverständlich ist. Musik in Hütteldorf bleiben Vereinsname und Farbe unantastbar. Über einen besonderen Verein mit einer großen Tradition spreche ich heute mit dem Historiker Laurin Rosenberg. Servus Laurin, ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen im Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Wann hat dich denn eigentlich das rapid gepackt? Ja,
1: also im Grunde hat das als Kind angefangen, also mein älterer Bruder also ich zwei Brüder, der Ältere davon hat uns schon als Kind ähm, da sehr stark geprägt und viel äh, mitgegeben. Ähm, und wir sind uns auch noch gar nicht sicher, wann dann so mein erstes Spiel war. Aber einer der Familienmythen sagt, dass es äh, 1991 das Cup-Finale gegen Stockerau war, was ähm, für uns sehr bitter ist, weil wir das verloren haben. Ähm, damals Zweitlig ist Stockerau, jetzt weiß ich gar nicht, dritte, vierte Stufe oder so. Also jetzt nicht die Größe des österreichischen Fußballs, aber Rapid- und cup das
0: ist nicht immer ganz einfach. Ich verweise auf den Podcast zum SV Stockerau, auch eine spannende Geschichte, die im Wesentlichen sich um dieses Pokalfinale dreht, was natürlich ein Highlight ist. Ich verstehe, Laurin, wenn du dir diese Episode nicht so anhören willst, warst du selbst einmal Fußballer? Nein, äh, komplett untalentiert. Gibt es einen Rapid-Held, den du hast, oder... Ist wirklich dein, Ver dein Herz dem Verein verschrieben?
1: Es gibt natürlich schon Spieler, die, die wichtig sind. So als Kind habe ich ein, ähm, ja war mir der Andy Herzog ähm, sehr sympathisch. Wobei das Lustige ist, in meiner Kindheit hat er nicht für Rapid gespielt, ähm, sondern war halt ähm, in Deutschland. Ähm, aber war halt natürlich vor allem als Nationalteamspieler ähm, auch sehr präsent ähm, und als ein klassischer Rapidler eigentlich. Ähm, Sonst, ähm, ich habe mich dann noch lange sehr wenig mit Fußball beschäftigt eigentlich, abseits meiner Kinder, das hat dann erst so mit 18, 19 wieder, wieder groß angefangen, mich zu interessieren. Ähm, das war dann natürlich auch die Zeit von Steffen Hoffmann. Ähm, und ja, für mich natürlich der Beatler der Gegenwart, ähm, da geht auch nichts drüber. Ähm, und umso schöner und besonderer natürlich, dass ich dann ähm, im Verein mit meiner Leitungsfunktion im Museum, auch mit ihm viel zusammenarbeiten habe ähm, können. Und das war dann natürlich schon was Besonderes, wenn man dann ein bisschen weiter zurückschaut in die Geschichte. Also mein historischer Lieblingsspieler, wenn man so will, äh, Mr Gerd Hannaby, der ähm, auch für mich sehr vieles von dem repräsentiert, was halt Rapid ähm, ausmacht. Was macht ihn
0: für dich zum, aus dem historischen Blick zu, für einen besonderen oder herausragenden Rapid-Spieler? Ich sage immer, der, der Steffen Hoffmann ist der Gerd Hanapi
1: ähm, dieser Generation. Was meine ich damit? Ähm, beide sind nicht aus dem Rapid-Nachwuchs gekommen, ähm, sondern von woanders her. Gut, beim, beim Hanapi war es nicht ganz so weit. Ähm, nicht so München, Wacker, ne? Was Wacker, ähm, also Meidling, also ähm, ja, Luftlinie, zwei Kilometer, drei Kilometer oder so. <lacht> <lacht> nicht so weit weg. Aber. Ähm, die, das, was wir die Rapid-Werte nennen, sehr schnell verinnerlicht und, und ist zum Repräsentanten des Vereins geworden. Er war Kapitän, er war als Mittelfeldspieler im Wesentlichen im Einsatz, war aber auch torgefährlich, hat eigentlich angefangen als Verteidiger, war unglaublich konstant, hat, weiß ich nicht, Kategorie 5 ligaspiele in, seine, in seiner Karriere verpasst, also in seinen guten Jahren. Gegen Ende ist dann natürlich auch ein bisschen weniger geworden. Und, und hat das am Platz, aber auch abseits davon repräsentiert, war ein Publikumsliebling ähm, hat ein sehr starkes soziales äh, Gewissen ähm, auch gehabt, so auch zu dieser Arbeitergeschichte vom Verein auch, auch gepasst und das auch, auch war ihm auch wichtig, also da kenne ich auch viele Geschichten von seiner Familie, ähm, die da großen, wo, wo man merkt, der hat da wirklich großen Wert drauf ähm, gelegt und ja, bringt einfach sehr viel zusammen, was, was irgendwie ähm, ihn interessant macht aber auch zu einem, der da ein spezieller Typ ist und ähm, dass er dann noch dazu ähm, Architekt geworden ist und ähm, das für uns alle so wichtige Stadion stadion später noch ihm benannt worden ist, also gebaut als, als Weststadion, äh, geplant hat. Ähm, das bringt dann halt einfach wahnsinnig viel auf den Punkt ähm, und ähm, nicht umsonst ist die offizielle Adresse des
0: Stadions heute gerhard hanabi platz äh, weil er da einfach so wichtig war. Dein schönster Moment mit Rapid, an den du dich erinnern kannst? Das ist total schwierig.
1: Ich kann das nie sagen, weil, weil es sehr viele schöne Momente gegeben hat. Für mich geht es da vielleicht also gar nicht ausschließlich um jetzt so große sportliche Erfolge, sondern um, um einfach sehr emotionale Momente. Und das ist auch nichts, was ich jetzt dann so unbedingt immer auf den Punkt bringen kann, sondern es sind so auch Erinnerungsfetzen, wo ich weiß, okay, weiß nicht, wir haben vielleicht ein Spiel verloren und irgendwer umarmt dich und sagt, ähm, na, scheiß Spiel, aber, aber wir machen das schon oder, oder so. Das kann sowas sein, das kann genauso sein, ich habe das ähm, mal auch dem Steff gesagt, für mich ein, ein der schönsten Momente mit dem Steffen Hoffmann war nicht einer der großen Erfolge, sondern das war ähm, ein Darby, das wir hier im neuen Stadion hatten und wir haben noch kein Darby gewonnen ähm, und es ist mühsam. Es ähm, das, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, das muss gewesen sein, 2017 oder 2018 oder so. Ähm, und, und er hat schon gar nicht mehr so viel gespielt. Ähm, aber beim Darby hat er gespielt und, und wir haben nicht gewonnen. Ich glaube, es war dann ein Unentschieden, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Er ist am Ende am Boden gelegen und, und hat sich nicht mehr bewegen können. Und ähm, das war ein Moment, wo ich gesehen habe, okay, das ist halt rapid, da geht es jetzt, ja, also ähm, viel wichtiger, als ob wir jetzt da gewonnen haben oder nicht, ist, dass die Spieler am Platz alles gegeben haben und, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf alle zugetroffen hat, aber beim Steffi ist mir halt besonders aufgefallen ähm, und das, das sind dann so einzelne Momente, die, an die ich denke, wenn ich sage, das ist jetzt Rapid und das sind so schöne Momente, vielleicht braucht es dann auch diese eigentliche die Trauer, dass man jetzt nicht gewonnen hat oder dass irgendwas nicht funktioniert hat um dann, dann den wirklichen Rapid-Moment ähm, dazu erleben. Sage ich aber natürlich, gibt es auch Highlights, die man auch sonst nicht vergisst. Also wie wir gespielt haben, ähm, Europa League-Qualifikation äh, gegen äh, Park, und Niki. Das war ein, ein Spiel, das, ja, oder Sp zwei Spiele, ich war nur beim Heimspiel dabei, ähm, Europa League Playoff war, ähm, sehr aufgeladen vom Rundherum, weil ähm, ja, Baog, ähm, natürlich sehr stark verfeindet ist mit Panathinaikos, unsere Fanszene mit der Panathinaikos-Fanszene ähm, befreundet ist, äh, verbrüdert ist. Ähm, das ist da schon mal sehr viel dabei gewesen. Wir haben als erstes dort gespielt, hat dann noch vor dem Spiel die ersten Ausschreitungen gegeben und, und Molotov-Cocktail auf unserem Bus und, und ich weiß nicht was alles. Ähm, sehr ja, starke Geschichte gewesen, was wir so also auch natürlich nicht kennen. Und dann ist das Rückspiel im hanape stadion damals noch und, und wir gewinnen das 3 zu 0 und das letzte Tor ähm, war gerade in einer recht schwierigen Spielphase, weil ähm, sie eine Druckphase gehabt haben und, und das eine Tor schießen wollten und ähm, dann in so einem Konter heraus ähm, oder ein schneller Ausschuss eigentlich ähm, zieht dann der Steff ein bisschen davon und, und schießt bei der Mittellinie ähm, schon äh, quasi in Richtung Tor, was deswegen relevant ist, weil der Tormann ganz vorne war, um bei einer Ecke von ihnen quasi ähm, das Tor zu schießen und das Tor war der und der Steff schießt von der ähm, äh, Mittellinie weg und der Ball rollt und rollt und rollt und gefühlt in diesen, weiß ich nicht, zehn Sekunden stadion und still, natürlich urlaut, aber es war gefühlt, schauen jetzt alle nur auf diesen Ball und warten auf diesen Moment, wo er, ob er es schafft, über die Linie äh, zu rollen und es hätte sich herausgehen können, dass er überhaupt daneben schießt. Also, ja, aber ja, er ist, ist dann reingerollt und das war dann wahrscheinlich der lauteste Jubel, den, den das Hanna-Bestadion jemals erlebt hat ähm, und das vergisst man natürlich auch nicht. Also so, ja, Um jetzt ein paar
0: Beispiele zu nennen. Gab es mal einen Moment, wo du sagst, ich schaue hier alles hin, ich will mit dem Verein nichts mehr zu tun haben oder gab es den nie? Nicht ernst zu nehmen. Wir wollen der Rapid-Philosophie etwas näher kommen. Wenn man ein Trikot eines österreichischen Vereins in Deutschland sieht. Und das passiert relativ selten, nicht wegen Österreich, sondern grundsätzlich mittlerweile hat man ja immer nur noch Trikots von seinem Helden und das sind auch oft nicht deutsche Mannschaften. Aber wenn man eins sieht oder wenn irgendjemand in Deutschland für österreichischen Verein mitfühlt, dann ist es in der Regel rapid. Ähm, auch bei denjenigen, die sich kaum mit dem Fußball der Albenrepublik beschäftigen, rapid kennt man als Fußballfan. Was macht diesen Verein so besonders? Ich zitiere
1: da gerne den Helmut Schulte, ähm, weil der war ja kurze Zeit bei uns auch Sportdirektor und ähm, wir haben ihn quasi gefragt, oder äh, der Andi Marek, glaube ich, hat ihn gefragt äh, bei äh, seinem so einem Einstandsinterview, äh, was sagt man denn in Deutschland oder was, was äh, hört man über Rapid, wenn man in Deutschland fragt und ähm, hat dann ähm, eine Antwort gegeben, die ich immer noch wunderschön finde. Und zwar ähm, Rapid ist ein Verein mit der Tradition von Schalke, mit dem Anspruchsdenken von Bayern und das Ganze mit dem Budget von St. Pauli. <lacht> ähm, und ja, ich, ich habe eigentlich noch, noch keine schöneren Vergleiche gehört, weil das sehr viel auf den Punkt bringt, was auch natürlich ähm, sehr viele Probleme mit sich bringt. Weil wenn man gleichzeitig die Champions League gewinnen wollen würde, was heißt immer. Ja, nicht nur meilenweit entfernt, sondern Welten entfernt. Ähm, aber natürlich mit aus dieser Geschichte heraus trotzdem dieser Anspruch da ist und das Ganze halt mit dem Budget, man, das man halt in Österreich als ein Verein hat, ähm, dann macht das natürlich sehr viel schwierig. <lacht> ähm, und das, finde ich, beschreibt eigentlich Rapid sehr schön ähm, aus einer Perspektive, die man sich, auch, glaube ich, aus Deutschland auch, auch ganz gut vorstellen kann.
0: Domenico Iacono, der, immer, der maßgeblich rund äh, um die Etablierung des Museums äh, sich eingebracht hat, hat einmal über Rapid gesagt, heute haben wir nicht mehr die klassischen Arbeiter, Klammer auf, kommen wir nachher gleich bei der Geschichte drauf. Also heute haben wir nicht mehr die klassischen Arbeiter, dafür aber viele Menschen mit geringem Einkommen und eine wachsende Polarisierung der Gesellschaft in Arm und Reich. Das spiegelt sich natürlich auch im Verein wieder. So gibt es einen großen wip der im Stadion deutlich heraussticht. Sticht, es zeigt, dass im Stadion einen Klassenunterschied gibt. Dieser Unterschied führt dazu, dass sich die Stehplatzfans stärker den Vereinswurzeln zuwenden. 2013 gab es eine richtige Demokratiebewegung, die eine Satzungsreform im Sinne der Fans durchsetzen können, konnte. Vereinsmitglieder können jetzt außerordentliche Mitgliederversammlungen erwirken. Hat er recht, ist Mitbestimmung letztendlich die DNA von Rapid und das ein entscheidendes Merkmal des Vereins, dass Mitbestimmung gelebt wird. Ja, ähm, ich
1: will nicht allem, was er da sagt, ähm, in, in, in allem zustimmen grundsätzlich, aber die Grundidee zu sagen, dass Rapid ein Community Club ist, ein Verein, der von seinem, von seinen Fans, was auch immer das heißt, um, darüber könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, was ist das ein Fan, um, uh, lebt. Um, und, und am Ende, ja, ohne Rapid-Fans ist es eine leere Hülle und, und interessiert niemanden. Um, es geht am Ende darum, was, was Fans damit machen, was wir alle, die wir
0: uns Rapidler und Rapidlerinnen nennen, um, damit machen. Aber tatsächlich ist ja das Thema Mitbestimmung jetzt in, wenn ich mich so an, in der österreichischen Bundesliga durch die Vereine durchschaue, nicht überall ein markantes Merkmal. Das ist ja schon bei Rapid etwas, was wirklich maßgeblich gelebt wird. Wenn ich an andere Vereine denke, da spielt das eher eine untergeordnete Rolle.
1: Ja, also ich habe es jetzt vorher recht philosophisch äh, ähm, gesagt, ähm, weil für mich natürlich auf deiner Seite die formale Ebene und, und ähm, dann auch die darüber hinausgehende ähm, gibt. Ähm, und auch vom also auf beiden Ebenen ähm, sind wir da ein bisschen ein Einstellungsmerkmal. Also Sturm geht in eine ähnliche Richtung, ähm, aber sonst ist das natürlich schwierig. Ähm, und es gibt zwar in Österreich auch das 50 plus 1, das auch von Vereinen in Frage gestellt wird. Das Problem ist, ähm, dass niemand sagt, wie ein Verein organisiert sein muss. In Wirklichkeit ist das eine reine Ausführungsgeschichte, ähm, weil es kann auch, also ein Verein können auch fünf Privatmenschen sein, die halt genug Geld haben, ähm, um sich diesen Verein zu leisten. Das heißt nicht, dass der Verein demokratisch organisiert sein muss. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ähm, und öffnet Tür und Tor für irgendwelche Umgehungskonstruktionen, von denen es ganz unterschiedliche gibt, weil alle auch anders funktionieren. Ähm, abseits von der Frage, dass also auch dass selbst Vereine, die eh eine Mitgliedschaft haben, das finde ich ja dann immer das Interessantere und fast noch Interessantere, also nicht nur die Umgehungsstrukturen, sondern dass es dann Vereine gibt, die äh, mehrere Arten von Mitgliedschaft haben ähm, und wo dann nur die privilegiertere Mitgliedschaft quasi mitbestimmen darf. Ähm, das ist bei uns nicht, ist ganz anders. Ähm, es gibt die Mitgliedschaft, die kostet 100 Euro im Jahr. Wenn du drei Jahre ähm, Vollmitglied bist, dann darfst du bei der Hauptversammlung mitentscheiden. Und diese Wahlen, die ähm, die verändern was oder die ähm, bewirken was. Wir haben vor drei Jahren eine Präsidiumswahl gehabt, da haben am Ende 50 Stimmen, knapp 50 Stimmen den Unterschied gemacht ähm, zwischen zwei äh, Kandidatenteams. Und ähm, das bei jetzt 17.000 Mitgliedern, nicht alles Vollmitglieder, ich glaube 12.000 Vollmitglieder oder so, ähm, davon 50 haben den Unterschied gemacht. Also was gibt es denn in Wirklichkeit Schöneres für die Demokratie als sowas? es ist anstrengend, das ist, das ist klar, also gerade alle, die dann an diesen Wahlkämpfen auch beteiligt waren, sagen, sowas brauchen wir nie wieder. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich sage, das müssen wir als Mitgliederverein aushalten und auch ähm, leben bis zu einem gewissen Grad, weil ähm, genau darum geht es ja. Ähm, und ähm, anstrengend, aber am Ende geht es genau darum.
0: Wie verteilen sich die Mitglieder?
1: Also Schwerpunkt nehme ich an Rapid. Äh, Wien. Ja, also ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber, aber größtenteils in Wien. Um, dann auch Niederösterreich auch noch recht, auch recht stark. Um, und dann Burgenland auch noch ein bisschen. Gibt es auch ein so paar verrückte außerhalb von Österreich? Einzelne wahrscheinlich, Einzelne, oder? Einzelne gibt es, ja.
0: Im vergangenen Jahr... Ähm, gab es, konnte man sich ein Bild von dieser Demokratie machen, denn es gab wieder eine Vorstandswahl, Hintergrund war ein Ausscheiden gegen den Lichtensteiner FC Baduz in der Konferenzleague war das. Mhm. Und danach gab es intensive Diskussionen über Kandidatenlisten, über Rapid als Mitgliederverein zukunftsfähig diese typischen Diskussionen, die da geführt werden. Das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr her, ja, echt, ähm, ja. Alles wieder gut. Also es gab eine Zeit, also wir wollen natürlich über die Geschichte reden, aber das find, war schon eine besondere Situation, es hatte was rund um dieses Spiel zu tun, dass Fans verärgert waren über die Leistung, die eben es, es war einfach ein historisch schlechtes Ergebnis, was oft ich habe sogar mal den stocker gehört von einzelnen ähm, und ein lebender Verein, da gibt es da Emotionen drumherum. Aber man musste sich zwischenzeitlich schon Sorgen machen, hatte man das Gefühl, dass es an dem Verein ganz schön reißt. War das nur für mich als Außenstehenden oder ist das ein ganz normaler demokratischer Prozess alles gewesen? Das ist jetzt auch wieder eine sehr schwierige Frage, weil es natürlich vom
1: eigenen Standpunkt ähm, abhängt. Ich habe im Grunde immer die, die Perspektive drauf, wir haben schon ganz andere Dinge überstanden, wir werden auch so etwas überstehen und es ist dann eher so in die Richtung, ja, manchmal gehört sowas auch dazu. Gleichzeitig sage ich dazu, es muss auch nicht immer so sein. Es ist natürlich, das war schon, schon richtig mühsam, es war auch so, dass nicht, also egal von welcher Seite jetzt, nicht, glaube ich, nicht alles immer ideal ähm, gemacht worden ist, ist jetzt am Ende auch egal. Ähm, am, am Ende hat es, ähm, eine Liste gegeben, die gewählt worden ist ähm, und ähm, das ist das, was am Ende zählt. Der Weg dorthin war holprig, das werden alle sagen ähm, und, und Anlass und dieses und jenes, alles ein bisschen mühsam, aber jetzt geht es darum, ob dieses Team liefert ähm, und, und was rauskommen wird. Und am Ende werden wir uns in drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wird darum gehen, gibt es eine neue Kandidatur, gibt es dieselbe Kandidatur wieder und dann werden die Mitglieder entscheiden. Und deswegen bin ich da grundsätzlich, wenn ich rückblickend drauf schaue, entspannt
0: Währenddessen habe ich mich auch öfter natürlich gefragt, was passiert da gerade. Es gibt eine, um die Rapid-Philosophie abzuschließen, es gibt eine Strategie, äh, Partner in den Regionen, ein Projekt, äh, wo Rapid äh, mit kleineren Vereinen, würde ich jetzt sagen, ohne disputierlich wirken äh, zu wollen, kooperiert, was teilweise auch für äh, Diskussionen sorgt, also weil es eben auch Vereine im Salzburger Land sind, wo es einen anderen Bundesligisten äh, gibt. Was ist der Hintergrund dieses äh, Konzeptes, Partner in, in den Regionen? Ja,
1: es geht ganz einfach darum, sich anzuschauen, also Rapid-Fans gibt es überall in, in, in Österreich ähm, und natürlich auch in, in anderen Fußballvereinen ähm, und ähm, ja, es geht darum, sich anzuschauen, können wir davon profitieren und können die Indiefe davon profitieren, also es geht um eine Partnerschaft und nicht darum jetzt zu sagen, ja, wir müssen jetzt jedes Talent, das in Österreich spielt, ähm, da rekrutieren. Ähm, das ist gar nicht so, ähm, was ich mitbekommen habe, ist jetzt ein ähm, Projekt, in dem ich nicht involviert bin, aber es ähm, jetzt nicht ums, ums Abfarmen ähm, von Talenten geht ähm, und das Einmischen in andere ähm, Einflusssphären oder sowas, sondern am Ende sagt er das Wort schon, es ist eine Partnerschaft ähm, und wenn das beide Vereine wollen, dann passt das ja.
0: Letzte Frage Bereich Philosophie. Steffen Hoffmann ist jetzt schon mehrfach gefallen bei dir. Der scheint ja jemand zu sein, du so sagst du das ja auch, der Gerhard Hanapi der Neuzeit, der so diese Rapid-Philosophie personalisiert. Also die Fans äh, stehen hinter ihm, Der Ver er steht zum Verein, das ist eine sehr enge Verbindung. Wer und was ist Steffen Hoffmann? Als er, glaube ich, Geschäftsführer Sport, ne? Er ist Geschäftsführer. Nein, der Steff
1: ist ein... Ist, um Spieler, der 2002 zum Verein gekommen ist, äh, von, von Bayern Nachwuchs, einen Einsatz in der Bundesliga für die erste Mannschaft hatte, äh, ich glaube, den Rekord für die geringste Einsatzzeit eines Spielers ähm, bei den Bayern hat. Bei uns hat er dann das Gegenteil geschafft, weil er als Rekordspieler mit 540 Einsätzen ähm, und, und ist, ja dann Kurt, also ist dann Meister geworden, ist dann kurz nochmal ähm, nach Deutschland zurückgegangen für ein halbes Jahr ähm, zu 1860 es hat dann nicht so gut funktioniert und ähm, der damalige Präsident Rudi Edlinger hat ihn zurückgeholt und ähm, in der Zwischenzeit hat er schon ähm, eine also verheiratet war er noch nicht, aber eine Familie hier gehabt, auch, auch das erste Kind schon und ähm, im 2005 Meister, das ist ein 2008 Meister und dann, dann war eigentlich klar ja, also der gehört halt hierher also das, war, ähm, das, das passt, das ist eine Liebesbeziehung eine, eine beiderseitige Liebesbeziehung weil er spielerisch zu gut für Österreich war, ähm, zu gut für Rapid war vielleicht auch ähm, und trotzdem hier geblieben ist. Und das macht was äh, mit dem Spieler und mit dem Verein und mit den Fans und ähm, deswegen sage ich wechselseitige Liebesbeziehung. Also er hätte auch woanders ähm, seine Erfolge feiern können und er hätte definitiv woanders mehr verdienen können. Und ähm, muss man auch zugestehen, ähm, dass Fußballspieler auch in den Jahren, in denen sie ähm, arbeiten können, ähm, auch Geld verdienen wollen, ohne jetzt über die von, von abstrusen Summen, äh, die wir da ganz oben ähm, kennen, ähm, reden. Ähm, aber ist trotzdem hier geblieben und ähm, hat diese Verbundenheit zum Club ähm, gezeigt und hat das selbst immer wieder gesagt: er rennt da raus und spielt für uns. Ähm, und das sind natürlich Sachen, die, die man als Fan gerne hört ähm, und vor allem es auch sehen konnte, immer. Ähm, und trotz dieses Status, den er uns gehabt hat und immer noch hat, ist er immer am Boden geblieben ähm, und, und stellt immer den Erfolg ähm, oder das Wohl des Vereins in den Vordergrund. Und das ist natürlich was was sehr speziell ist. Nicht nur im modernen Fußball, sondern grundsätzlich und, und nicht nur im Fußball, sondern ja, gesamtgesellschaftlich in Wirklichkeit. Und ähm, deswegen ist das schon eine, eine ganz spezielle Beziehung. War dann auch klar, wie er 2018 dann seine letzten Spiele ähm, gemacht hat, dass er hier bleiben wird im Verein, hat dann verschiedenste Funktionen gehabt, Talente-Manager, dann, dann war er Ersatztrainer quasi oder Interimstrainer von der, von der ersten Mannschaft, er war Trainer von der zweiten Mannschaft, er war dieses, er war jenes. Und jetzt in dieser Umstrukturierungsphase, die wir eben vorher schon angesprochen haben, war er auch sehr viel der Führung beteiligt ähm, und, und ist eben jetzt im Präsidium und einer von drei Geschäftsführern. Also wir haben Geschäftsführung Sport, wir haben Geschäftsführung Wirtschaft und Geschäftsführung, Pfarr oder Geschäftsführung Rapid. Und dieses Dritte, das ist eben eher wo es ähm, in Richtung Nachwuchsarbeit ähm, geht, Öffentlichkeitsarbeit geht, also so, so also ein bisschen noch Repräsentant nach außen, aber intern, vor allem halt sich im sportlichen Bereich um Nachwuchs kümmert und Themen, die uns da auch noch beschäftigen, sind das Frauenteam, das wir noch nicht haben, das ist jetzt, fällt jetzt auch zu ihm und, und, und solche Geschichten und so Vereinsthemen allgemein, die jetzt nicht vielleicht das Tagesgeschäft betreffen,
0: sind dann seine Geschichten. Dann lass uns mal die spannende Geschichte aufarbeiten. Warum ist denn 1999 hier überall als Gründungsdatum? 1899. Ja. Äh, 1899 formuliert und nicht 1897. Ja, viele Vereine
1: machen sich älter, ähm, wir machen uns jünger. <lacht> 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 ähm, ja, warum ist das so? Also grundsätzlich, wir sind gegründet worden 1897 als erster Wiener Arbeiterfußballclub ähm, und nach eineinhalb Jahren, am ähm, 8. Jänner 1899, ist ähm, es ist zur Umbenennung äh, gekommen Formell, juristisch war es wohl eine neugründung ähm, und keine äh, Umbenennung. Ähm, schon damals in der, in der Zeitung ist eine ja Umbenennung gestanden und so, äh, ja, auf, so, auf so formalen Geschichten mag ich mich da noch gar nicht, ähm, auf die mag ich mich gar nicht zurückziehen. De facto war es eine Umbenennung. Ähm, zur Umbenennung gibt es zwei Geschichten. Im Wesentlichen, die eine hat mit dem sportlichen Nichterfolg zu tun. Ähm, dieser erste Wiener Arbeiter war alles außer erfolgreich. Ähm, ich glaube, es sind so 18 Spiele er, ähm, erhalten oder die Ergebnisse. Keins gewonnen. Ich glaube, eine Unentschieden war dabei. Hohe Niederlagen auch äh, mit mehr als 10 Toren ähm, und, und so. Ähm, und deswegen symbolisch ein Neubeginn. Orientierung war ähm, vom Namen her ähm, Rapide Berlin. Jetzt nicht mehr das ganz, äh, die ganz große Nummer oder bekannte Name. Um, in, in Deutschland auch um, ja, spät, also Gründungsmitglied vom DFB, aber dann, dann bald in der Versenkung relativ verschwunden. Fusionsverein klassischer mit SV um, mit mit jetzt. Mittlerweile genau, ja. SV Nordwedding. Ich war einmal dort, netter Kidsclub club um, das bekannteste, was rausgekommen ist, außer uns sind die zwei Kovach-Brüder, die dort angefangen haben. Um. Und das, da hat man sich namentlich orientiert. Und somit gibt es so zwei Ursprünge für den Namen Rapid im europäischen Fußball. Das eine ist in Südosteuropa mit, mit Rapid Bukarest, die ein Eisenbahnerverein sind und einer Lokomotive benannt sind. Und der Rest dann über uns, beziehungsweise dann, dann, dann Rapide Berlin. Die zweite Geschichte hat mit unserer Sozialgeschichte zu tun und mit der österreichischen politischen Geschichte auch. In dieser Gründungsphase entsteht die Arbeiterbewegung, wird groß in, in Wien ähm, und Vereine ähm, entstehen im, im, im sportlichen Bereich, aber auch ähm, sonst im Freizeitbereich und natürlich im politisch, unmittelbar politischen Bereich. Und alle Vereine, die den Namen im Namen das Wort Arbeiter ähm, vorkommen haben, werden der entstehenden Sozialdemokratie zugerechnet von den kaiserlichen Behörden und äh, stehen damit unter starker Kontrolle und ähm, äh, gibt Berichte, die sagen, na ja, man wollte einfach auch ein bisschen rauskommen ähm, und ähm, das äh, ein bisschen ablegen und ähm, daher die Neugründung äh, oder Neuumbenennung, wie auch immer man es dann nennen mag und deswegen feiern wir immer den 8. Jänner ähm, 1899 und ganz spannend diese 1897 von dem sind wir bei dem sind wir bis 2011 ähm, eigentlich auch davon ausgegangen, dass es 1898 war. Das heißt selbst wenn wir dann gesagt hätten, wir hätten 1898, wäre es immer noch falsch gewesen, <lacht> weil äh, der Domenico, den wir vorher schon gehört haben, ähm, der hat ähm, eben die, die Gründungsstatuten ähm, ausgegraben bei seinen Recherchen ähm, für das Repideum, ähm, die erhalten sind und da ist eben 1897 ähm, ganz klar ersichtlich, beziehungsweise mittlerweile haben wir auch einen Zeitungsbericht aus dem Jahr 1897 ähm, gefunden. Ähm, das heißt, das wäre dann nicht falsch gewesen und dann passt vielleicht eh ganz gut, dass wir uns auf dem 8. Januar 1898 geeinigt haben, so quasi.
0: Das Thema C oder K, finde ich, wird in Österreich recht oberflächlich gemacht. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich meine, beim Wiener Sportclub hat das C oder K eine besondere Bedeutung, aber hier lese ich den Sportclub mit C historisch, dann lese ich ihn aktuell, den Sportclub mit K. Wie ist es denn? Es gibt kein richtig und kein falsch. <lacht> <lacht> äh, ich habe mal versucht,
1: das genauer mir ähm, anzuschauen. Ähm, was meine ich mit genauer? Also, also grundsätzlich, es ist immer unterschiedlich geschrieben worden. Mhm. Also auch, es ist auch nicht, dass man sagt, weiß ich nicht, im Jahr 1910 war es nur so und dann im Jahr 1950 nur so, sondern auch untereinander bunt durchgemischt. Äh, was auch ganz spannend ist, äh, äh, Nebengeschichte dazu, dass äh, bis in die 70er, 80er Jahre hinein, oder eher 70er, ähm, rapid in Anführungszeichen gestanden ist eigentlich. Ähm, das macht heute niemand mehr. Aber warum jetzt C oder K? Ähm, wir haben, also Rhein hat sich irgendwann entschieden, wir, wir schreiben uns jetzt mit K endgültig. Ähm, und und ähm, eben lustig, dass du vorher dieses... Äh, ja, wir heißen so und so und Name ist unveränderlich und, und Wappen ist unveränderlich. Wir haben alles hundertmal schon geändert. <lacht> das stimmt schon, ja. Aber, aber seit, seit spätestens 2002 ist alles sehr stabil, <lacht> da wird wir das Wappen das letzte Mal verändert. Und ich bin noch zur Vereinspolizei gegangen, weil ich mir angeschaut habe, da, da ist ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland organisiert ist, aber in Österreich ist es so, da muss man dann Statutenänderungen und so immer melden und kann das auch historisch nachschauen und wenn man ein Vertreter vom Verein ist und die haben da einen großen Akt mit Rapid und ich habe angeschaut, versucht herauszufinden, ob es da klare Linie gibt ab dem und dem Jahr mit K und so. Ja, auch da, bunt durchgemischt, also man kann es einfach nicht sagen. Ich würde sagen, also früher eher mit C, K halt eher in den also letzten Jahren, also Jahrzehnten, muss man wirklich jetzt sagen,
0: aber man findet es in den 20ern genauso. Genau, Deswegen. also man kann da nichts falsch machen, das ist ja auch entspannt letztendlich, ja. wenn man das so macht. Ähm, das erste Wappen, der hat die Farben Blau und Rot. Jeder, der rapid oberflächlich kennt, kennt nur Grün und Weiß und ist ein wenig überrascht, wenn man dann genauer hinschaut, schaut mal Trikots. Das ist aber gefühlt auch noch nicht so lange, dass auch der Verein sehr intensiv mit den, oder nicht intensiv, etwas mit den Farben Blau und Rot spielt, oder? Ja,
1: aufgetaucht ist es, ähm eigentlich in den 90er Jahren, äh, 95, 96, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, dass wir es äh, so als klasse, also dezidiert als Auswärtsfarben ähm, dann verwenden. Ähm, ein, ein Fan hat das ein bisschen wiederentdeckt, Roland Holzinger, der ganz wichtig war in den 80 ern ähm, und 90er Jahren und der ähm, das ein bisschen wiedergebracht hat. Also man hat das schon gewusst, sagen wir mal so, also, wer sich ein bisschen mit der Rapid-Geschichte beschäftigt hat, aber das haben halt nicht viele gemacht damals. Also es war so eine Phase, wo man das sehr wenig gemacht hat und der hat das ein bisschen wieder reingebracht und eben dann hat es das so ab Mitte der 90er Jahre gegeben, für sagen wir mal, ja, 15 Jahre oder sowas, dann hat es eine kurze Pause gegeben, wo wir dann, dann zu Hause grün-weiß waren und auch jetzt weiß-grün, so, so, so halt weiß-dominanter war dann und jetzt vor, weiß ich nicht, wann war das, 2017 oder sowas, haben wir es dann wieder auf für uns gewohnt, klassisch ähm, grün-weiß zu Hause, äh, blau-rot auswärts ähm, geändert. Soweit ich das jetzt aber mitbekommen habe, ähm, gibt es da keine Überlegungen, das wieder zu ändern. Manchmal braucht man halt noch ein drittes Trikot und dann wird es halt wieder kompliziert. Aber, aber es ist relativ neu eigentlich dafür, dass wir sagen, die Farbänderung war 1906. Ähm, eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum, in dem wir ursprünglich blau-rot waren. Ähm, und und ähm, ist halt ein Rückgriff auf die Geschichte, der ähm, mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist ähm, und allgegenwärtig im Verein ist. Ähm, auch im Wappen immer vertreten war, spannenderweise. Oder ja im, im Wesentlichen immer vertreten war. Ähm, aber ähm, so relativ neu ist eigentlich. Kannst du uns das aktuelle Wappen, den Aufbau erklären? Ja, also grundsätzlich dieses Wappen, die Grundform dieses Wappens geht auf diese Farbänderungszeit zurück. Wir wissen es nicht ganz genau, aber halt plus minus 1906. Und in der ursprünglichen Version besteht es aus einem goldenen Ring, auf dem ein, ein Querbalken mit dem Rapid-Schriftzug drauf ist, eben in rote Schrift, blauer Grund und darüber ein Wappenschild, ein klassisches Grün-Weiß diagonal gestreift. Und 1968 ist äh, der Goldene Ring durch ähm, den goldenen Lorbeerkranz ergänzt oder ersetzt worden eigentlich. Warum? Ausgerechnet da, 1968 sind wir zum 25. Mal Meister geworden und waren europäischer Rekord, also nationaler Rekordmeister. Ähm, und ähm, der Lorbeerkranz natürlich seit der Antike ein, ein Symbol des Erfolgs, speziell im, im, im Sport, ähm, und hat da äh, gut reingepasst. Um, und dann sind nur noch drei Sterne dazugekommen, wobei auf einer formellen Ebene die drei Sterne nicht Teil des Wappens sind, also in der Satzung sind die drei Sterne nicht dabei. Um, die sind um, spannenderweise 98 dazugekommen, warum spannenderweise 30, also bei uns ganz klassisch, zehn Meistertitel, äh, ein Stern, ist ja in Deutschland ein bisschen komplizierter um, und bei uns war es so, wir haben, sind 96 zum 30. Mal Meister ähm, geworden, um, zwei Jahre später dann eben diese Änderung um, das war eine Idee von, von einem Fan um, der gesehen hat, oder gesagt hat, ja sie ist international üblich und so weiter und so fort und wir waren da in einer großen Findungsphase auch um, und, und um, eben dann kurz darauf dann die letzte Änderung des Wappens um, da war dann die, der Goldton war ein anderer und blau und rot waren, waren ein bisschen anders und da gab es die Gefahr, dass das in die Violette abgleitet. Und das ist natürlich ganz schwierig. <lacht> und ähm, deswegen im 98 dann, dann diese drei Sterne dazugekommen. Und die waren auch die ersten, die die Steine, äh, Sterne in, in Österreich eingeführt haben. Ähm, später dann die Austria ähm, mit zweien ähm, nachgezogen. Und Wacker Innsbruck, ähm, ja, ein bisschen kreativ in ihrer Rechnung, äh, sage ich jetzt boshaft, weil die halt alle Vorgängervereine in ihrer sehr komplexen Geschichte ähm, da dazuzählen, um auf den Zehner zu kommen und ähm, jetzt vor ein paar Jahren dann Salzburg auch nachgezogen, die bei dieser Zählweise den, also die, die Austria-Salzburg-Titel nicht zählen, sondern nur ähm, die aus der Bull-Ära grundsätzlich die für die eigenen Meister aber die aus der Salzburgzeit schon zählen. Also alles sehr kompliziert, weil es halt auch nicht von der Bundesliga oder so vorgegeben ist. Es gibt keine offizielle Regel, sondern in Wirklichkeit, wenn wir 27 ähm, Sterne haben... Ja, interessiert auch niemanden oder, oder so ungefähr. Ähm, genau. Und also das ist jetzt so mal so auf einer deskriptiven Art. Ähm, was, was ich irgendwann dann auch, auch für mich irgendwie so festgestellt habe, ist, dass man viel von Rapid eigentlich auch aus diesem Wappen ablesen kann. Es war nicht so gedacht, aber wir haben ja diesen, diesen Hauptslogan Gemeinsam kämpfen, siegen, der aus dem Rapidium kommt. Und wir haben das Gemeinsame im Sinne der Wurzeln, aus dem Umfeld der Arbeiterbewegung, als Zeichen der Solidarität, ähm, mit dem Blau-Rot, ähm, weil wir auch aus, aus von Arbeitern eben gegründet worden sind, die alle in derselben Hutfabrik gearbeitet haben. Also die, da kommt diese Blau-Rot auch her ähm, und ähm, haben wir das Gemeinsame als, als, so als Basis in der Mitte stehen. Ähm, dann ähm, das Kämpfen in grün-weiß ähm, äh, mit dem Wappenschild äh, hat schon was Kämpferisches und dann der Erfolg, das Siegen ähm, mit dem Lorbeerkranz also man, man kann dann schon auch äh, diese Sachen dann, dann zuordnen jetzt sage ich auch aus der historischen Perspektive, man muss natürlich auch aufpassen dass man nicht Sachen zu sehr erfindet ähm, die dann dazu passen es ähm, hat sich, äh, wie das entstanden ist, niemand so gedacht ähm, dass wir irgendwann mal gemeinsam kämpfen, siegen haben werden aber es, es ist dann trotzdem schön, dass es irgendwie trotzdem zusammenpasst also ihr tragt
0: dieses Wappen beziehungsweise das Logo schon sehr lange trotzdem. Wer ein bisschen sucht, findet auch noch ein anderes Logo, das dann sehr kurze Zeit äh, getragen wurde, blau und rot und das hat in Anlängen so ein bisschen an diese Hutfabrik, die du schon gesagt hast, richtig? Genau, also das hat ähm,
1: eine sehr ähnliche Form ähm, wie ähm, die, das Logo der Hutfabrik gehabt und wo eben auch das blau-rot dann vorkommt. Ähm, gibt auch lustigerweise von Rapide Berlin ein, ein nicht unähnliches Wappen aus dieser Zeit. Ähm, also könnte man sich auch ähm, daran orientiert haben. Ähm, genau, ja. und, dann, und dann ganz viele Variationen auch noch dazwischen. Also, weil es immer, also die Grundform ist immer bei diesem, mit dem, ähm, was wir jetzt auch jetzt verwenden, geblieben, aber es hat immer irgendwelche Variationen gegeben. Das war nicht so ganz, ganz fix, wie es jetzt ist. Es war eben dann 2002 es in den Statuten aufgenommen worden, genau so schaut es aus. Da sind auch die, die Farbcodes genau definiert worden mit ähm, international üblichen Farblehren und so weiter und so fort. Davor hat das halt auch, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, niemanden so wirklich interessiert. Das ist halt natürlich auch eine Erscheinung von modernem Marketing, das natürlich dann in Fußballvereinen, Fußballunternehmen dann auch reinkommt, dass man halt Sachen durchdefiniert ja. und sagt, das ist genau unser Grün, das ist genau unser Rot, das ist genau unser Blau und so weiter und so fort. Ähm, vorher war halt noch mal ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller
0: und, und, und so. Aber was halt auch einfach notwendig. Ich traue mir das gar nicht, gar nicht zu sagen, wenn ich zu einer Vereinsgeschichte mit dir spreche, aber die Möglichkeit vier Farben zu haben, gibt natürlich Marketingtechnik noch eine ganze Menge her. Im Fanshop sieht man das auch, dass die Kombination Rot-Blau genutzt wird und sicherlich für den einen oder anderen trägt dann vielleicht eher mal diese Farben, weil eben vielleicht Grün-Weiß jetzt im täglichen nicht so, hier im Stadion schon, das ist mir schon klar, das nutzt ja schon ganz gut, finde ich, so in den Fett und den Serien und da ist es gar nicht so verkehrt, vier Farben zu haben. Ja, also heute ist ja Spiel,
1: ich habe heute auch meinen blau-roten Schal ähm, dabei.
0: Woher kommt die Farben
1: grün und weiß? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir wissen es nicht ganz genau, wir nehmen an, dass es eine Anerkennung der, der Nähe zum Bezirk Rudolfsheim ist. Ähm, wir spielen seit 1912 in Hütteldorf, aber davor in Rudolfsheim ähm, ist nicht so weit weg ähm, und ähm, da gab es einen Platz und der ist ein bisschen ausgebaut worden 1906. Und ähm, der dürfte der Bezirk uns unterstützt haben, das war der Rudolf Sportplatz. Ähm, und äh, das waren die Bezirksfarben. Ähm, und es gibt einen Zeitungsbericht, äh, der, der sich mit dieser Eröffnung, Neueröffnung vom Platz beschäftigt. Und da steht dann eben auch sinngemäß drinnen: Ja, ähm, Rapid ähm, läuft erstmals in den neuen Farben, grün-weiß, waagrecht gestreift, nein, quergestreift steht drinnen, ähm, äh, auf. Und der Applaus, Dosen Applaus der Zuschauer, irgendwie sowas.
0: Und das heißt eben seit dem, seit 1906, sind das dann eigentlich die echten Rapidformen. Weil du gerade die Spielstätten anschreibst, ich würde sie gerne mit, mit dir durchgehen. Die erste Spielstätte des ersten Wiener arbeiter habe ich auf der Schmelz gefunden. Ist das zutreffend? Und was ist auf der Schmelz? Ja, die Schmelz ist ähm, wahr. Ein, ein riesiges Übungsgelände
1: der K-K-Armee. Ich versuche es jetzt halbwegs kurz zu machen. Ähm, also es war so, die Ringstraße ist, auf, ist, ist gebaut worden. Ähm, und dort, wo heute ähm, das Parlament, das Rathaus und die Universität Wien stehen, war ein riesiges Übungsgelände der Armee. Und es war dann klar, das wird bebaut und die Armee hat da nichts mehr verloren. Und als Ersatz hat sie die äh, Gegend also hat sie die Schmelz bekommen. Das ist auch wesentlich größer, als das man heute in Wien noch als die Schmelz kennt. Heute ist das so ein Kleingartenverein und, und auch ein Schutzhaus und Schule ist auch dort und, und Universitätssportinstitut. Ähm, aber ein riesiges Übungsgelände, das war die Schmelz. Ähm, und äh, der erste Wiener Arbeiterfußballclub ist zur Militärverwaltung gegangen und hat gesagt: Können wir Fußball spielen? Und äh, die Mil Militärverwaltung hat gesagt: Ja, ähm, äh, nur unter der Woche. Nur nach 16 Uhr, glaube ich, und wenn es den militärischen Betrieb nicht stört. Das waren die ersten Trainingszeiten. Und ja, das war natürlich mühsam, weil das war kein Platz. Das war in Wien, sagen wir, Gestetten, dazu. Es war nicht einmal Wiese, sondern es war ja ein Exerziergelände. Und der Trabiet bis 1903 gespielt, also als Erster Wiener Arbeiter FC, aber schon auch also noch als ähm, Rapid nach der Umbenennung und 1903 dann eben der Rudolfsheimer Sportplatz, der ja, 200 Meter, und 50 Meter von der Schmelze entfernt war. Der nächste Ort war dann die Pfarrwiese. Genau, also vom Rudolfsheimer Sportplatz ist es dann auf zur Pfarrwiese gegangen, das war dann schon in Hütteldorf. Ähm, wir haben den Platz in, in Rudolfsheim verloren, weil die Stadt einen Markt hingestellt hat für die Versorgung der lokalen Bevölkerung. Und ähm, dann sind wir hier fündig geworden, Pfarrwiese, weil das eine Wiese war, die von der lokalen Pfarre verwaltet worden ist, Gehört eigentlich dem Stift St. Peter in Salzburg, aber verwaltet von der lokalen Pfarre und hatte diesen Beinamen schon, das war, ist davor genutzt worden von der Brauerei, die gegenüber war, als Lagerwiese. Ähm, wir haben das dann gepachtet und dort bis 1978 gespielt, also sehr lange und Dort eigentlich auch den größten Teil unserer Erfolge gefeiert, mit 25 Meistertiteln, ähm, die dann dort waren.
0: Das heißt, seit 1911 spielt hier in Hütteldorf? Seit 1912. Seit 1912. Was, wie muss ich mir Hütteldorf damals vorstellen und wie würdest du es heute beschreiben? Ähm, ja, Hütteldorf
1: ist heute eine Gegend, die ähm, eine Wohngegend ist. Es gibt eigentlich wenig ähm, Betriebe. Es gibt zwei Ausnahmen, das ist die ÖBB, also die österreichischen Bundesbahnen, weil es einen großen Bahnhof gibt und das ist Rapid. Ähm, und sonst ist es eine Wohngegend. Ähm, es war vor 100 Jahren auch eine Wohngegend, ähm, aber hat noch ein bisschen anders funktioniert als heute. Es war eher vorstädtisch äh, geprägt. Es war, ist das Tor zum Wienerwald ein bisschen und, und ähm, zum Ende von Wien. Hat gesagt, es geht schon noch ein paar Kilometer weiter, aber es ist schon, wir nähern uns schon eher dem Ende von Wien. Ähm, und damals war das eine gut bürgerliche, ähm, äh, vorstädtische Gegend. Es gibt auch immer noch nach wie vor sehr viele Villen und Einfamilienhäuser und so. Ähm, das gibt aber heute auch genauso ähm, ähm, Genossenschaftswohnungen, Gemeindebauten und, und ähm, dergleichen. Also das hat sich schon noch verändert. Aber ähm, ja, Hütteldorf verbindet man in erster
0: Linie mit, mit Rapid, so ehrlich muss man sein, und halt mit dem Bahnhof. Ich glaube, ich habe irgendwo mal, du hast das mal geschrieben, im, auf der VW gab es einen echten Heimvorteil für das Rapid Wien. Kannst du das noch mal für, für das Rapid Team. Kannst du das nochmal erklären? Ja, es gab
1: ähm, eine Verbindung zwischen ähm, der Spielerkabine, die war eine eine Kabine außerhalb vom, vom Stadiongelände, quasi nicht vom Stadiongelände, aber außerhalb vom, vom Stadion, sondern also nicht unter der Tribüne, so wie wir das heute kennen. Ähm, und man ist dann über einen Tunnel aufs Spielfeld gekommen und der Tunnel war unter der kurzen Seite. Ähm, also es gibt ja hier eh ein paar Stadien, wo das noch so ist, wo man unter der kurzen Seite rauskommt, nicht mehr zu viele, aber da war das noch so. Um, dort waren dann noch die, die Trainerbänke dann beim Rauskommen und dieser Tunnel war sehr lang gezogen, relativ schmal und schlecht verbaut vor allem und sehr niedrig und um, man ist dann halt eher, wenn man vor allem das erste Mal zu Gast war, eher durchgestolpert, als dass man jetzt da durchstolziert ist, wie man das im, im Fußball vielleicht auch kennt, wenn man dann im Spielertunnel steht. Und die Repeatler haben das natürlich auch ausgenutzt. Vom Ernst Happel wissen wir, der hat immer den Ball genommen und gegen die Wände geschleudert. Und dann war es natürlich sehr laut für die Gäste und sehr unangenehm. Und eben auch sehr dunkel, weil es nur eine Glühbirne gegeben hat. Die, so sagt der Mythos, aber sehr oft kaputt war oder aktiv rausgeschraubt worden ist von den Repeatlern. Weil die haben sich ja eh ausgekannt, die sind da jeden Tag ein- und ausgegangen. Und auch ein Mythos sagt, dass es dann so auf den letzten Schritten, bevor man hinausgegangen ist, auf ungefähr 1,80 Meter einen Querbalken äh, gegeben hat, ähm, den man vielleicht halt auch nicht so gut gesehen hat, wenn es dunkel war. <lacht> und dann ähm, auch schon mal ähm, ja, Begegnung damit hatte, äh, bevor man dann hinaus aufs Spielfeld gegangen ist und vielleicht schon leicht lediert am ähm, Spielfeld angekommen ist, bevor sie überhaupt losgegangen ist.
0: In den 70er Jahren wurde dann mit dem Bau des Weststadions begonnen, der von der Fahrwiese 500 Meter entfernt ist, richtig? So was, ja. Und das Weststadion stand auf dem Platz, wo, wo wir heute im aktuellen Stadion sind. Genau, richtig? Ja. Ähm, Wenn ich das richtig gelesen habe, wurde das ein bisschen schleppend eröffnet. Also, bei der Weststadion gab es so ein paar Probleme.
1: Ja, also grundsätzlich äh, die Planung, ähm, also die Diskussion um, um ein neues Stadion für Repeat hat spätestens in den 40ern angefangen. Ähm, und ähm, dann relativ lang ein bisschen veräbt und dann in den 60ern wieder groß geworden. Die Pläne für das spätere Hanabi-Stadion, ähm, geplantes Weststadion, äh, waren 1969. Also wir haben auch den ersten Entwurf, der ist auf 1969 datiert und hätte eigentlich relativ bald dann äh, gemacht werden sollen. Hat dann wirtschaftliche Schwierigkeiten gegeben, hat dann kleinere Bauskandale gegeben, ähm, Korruptionsgeschichten und so. Ähm, hat dann einfach etwas länger gedauert, ähm, äh, bis es dann, dann 77 eigentlich soweit war und eröffnet worden ist. Das habe ich vorher gesagt, bis 78 haben wir auf der Pfarrwiese gespielt. Ähm, es hat, man hat dann nochmal zurück müssen, weil ähm, auf der Nordtribüne ähm, es gröbere Probleme gegeben hat und Einsturzgefahr äh, gegeben war. Äh, und man gesagt hat gesagt, jetzt müssen wir nochmal was tun. Ähm, und dann ab 78 ähm, dann endgültig hier gespielt. Am Anfang auch spannend, also könnte sich heute in Wien kein Mensch mehr vorstellen, als gemeinsames Stadion von uns und der Austria ähm, geplant gewesen ähm, und auch im Besitz der Stadt gewesen und nicht in unserem, was jetzt anders ist. Also, jetzt das Stadion gehört uns, hier spielt die Austria nur, wenn da ist.
0: <lacht> ähm, Wikipedia sagt, dass das Weststern zunächst wenig beliebt gewesen wäre. Ich vermute, dass das immer mit einem neuen Stadium zu Anfang ist und auch der Zuschauerschnitt unter den Erwartungen blieb. Stimmt das? Ja, also zu den
1: Erwartungen weiß ich es jetzt, ehrlich weiß ich gar nicht, aber es war auf jeden Fall ein sehr niedriger Zuschauerschnitt. Man muss dazu sagen, Rapid hat ähm, drei Phasen mit dem Zuschauerschnitt mit von, von um die 20.000. Ähm, das waren die 20er Jahre, das waren die 50er Jahre und ich, ich, ich sage Dazu vielleicht kein Zufall, dass das direkt nach den Weltkriegen war, in einer Zeit, wo es sonst wenig Ablenkungsmöglichkeiten gegeben hat, wo das relativ günstig war. Ähm, und das sind dann ähm, die letzten Jahre. Also wir haben in der, äh, in der Eröffnungssaison vom, vom neuen Stadion 2016 17 haben wir zum ersten Mal seit den 50ern einen Zuschauerschnitt von über 20.000 gehabt. Jetzt sind wir ein bisschen drunter, aber so in die Richtung. Ähm, und ähm, das hat sich erst Anfang der 2000er Jahre wieder geändert, dass man mit dem nicht in die Höhe geht, also es hat bei uns angefangen in so in den 60ern schön langsam runden zu gehen, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, in Wirklichkeit eine Katastrophe ähm, und, und ähm, hat sich dann erst in den 2000er Jahren nach oben wieder bewegt.
0: Das Allianzstadion, so wird es heute genannt, die Fans nennen es teilweise noch Weststadion, ähm, wurde relativ schnell gebaut, oder? Ja, es waren
1: 17 Monate reine Bauzeit, ähm, da vor ein halbes Jahr abriss vom hannover stadion es ähm, hat sehr schnell und sehr gut funktioniert. Wir hatten zwei warme Winter, das hat natürlich sehr stark geholfen. Und sonst ist es eine Art Fertigbau teilweise gewesen, also ähm, wo ähm, die großen Betonpfeiler und, und Betonteile schon
0: fixfertig geliefert worden sind. Ähm okay. Um den Hörer oder die hören völlig zu verunsichern. In der Zwischenzeit wart ihr immer mal im Ernst-Tappel-Stadium und das ist so eine Art Nationalstadion. Mannschaftsstadion, ich weiß nicht, wie man das richtig bekannt. Bundesstadion, ja. Bu also
1: Bundesstadion ist mal ganz falsch. Okay, na super, <lacht> ähm, weil es nicht dem Bund gehört, sondern der Stadt. De des deswegen sehr kompliziert. Ähm, das, das ernst tapel stadion ist das größte Stadion in Österreich. Gebaut worden für die Arbeiter im Jahre 1931 ähm, und ähm, als wird bezeichnet das Wiener Stadion, Prater Stadion oder ähm, Eben ernst tappel stadion ist nach seinem Tod nach ernst Tappel, benannt worden. War er damals Nationalteam-Trainer, beziehungsweise äh, für uns als Rapidler äh, fast relevanter? Ähm, er hat dort 1956 gegen Real Madrid im Europacup einen lupenreinen Hattrick geschossen als Verteidiger. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt wenige, Vereine, äh, wenige wenige Verteidiger, die es geschafft haben, äh, im Europacup äh, drei Tore gegen Real zu schießen. Und äh, das hat er an genau diesem Ort äh, geschafft. Und deswegen finde ich es natürlich schön, dass es äh, seinen Namen trägt. Ähm, dort spielt in erster Linie das Nationalteam, aber auch nicht immer, das ist auch manchmal woanders. Und ähm, eine sehr lange Geschichte, über die wir einen eigenen Podcast machen könnten.
0: Wer also Rapid Wien aktuell besuchen will, sollte Allianzstadion in ein navigation -Ein -Gerät eingeben, dann findet er an die richtige Stelle. Ist der gesamte Verein eigentlich hier verankert oder gibt es noch ein separates Trainingszentrum, gerade für die ganzen Nachwuchsmannschaften? Das scheint ja. wenn Das wird jetzt wieder kompliziert, weil das
1: ist beim Hubble stadion <lacht>
0: Okay, also es gibt noch einen separaten Bereich. Genau. Na, man wir, haben, wir haben ein
1: Trainingszentrum, das ist eben neben dem Ernst-Happel-Stadion, da gibt es genug F äh, Fläche. Ähm, und äh, wir haben so die grobe Trennung, alles was Spiel ist in Hütteldorf und alles was Training ist ähm, im Trainingszentrum. Warum ist das aktuelle Weststadion das schönste Stadion, was es gibt? Ähm, das würde ich nicht behaupten. Das hanover stadion war das beste Stadion aller Zeiten. Das ist jetzt eine sehr subjektive Geschichte natürlich. Ähm, das ähm, aktuelle Stadion ist, ist ein, ein gutes Stadion und, und wir haben das bekommen, was wir haben wollten. Ähm, ja, das Schönste, weiß ich nicht, ob es sich ausgeht. Ähm, ähm, ja, also, ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan von und von, ähm, von alten Försterei. Ähm, also, und, und so, also, es ist ähm, ein super Stadion, ähm, das zu uns auch passt,
0: aber ich weiß nicht, ob es das Schönste ist. Ich finde die Einbindung der, des funktionellen Bereichs, des Geschäftsbereichs ist außerordentlich besonders und schön gelungen. Und optisch auch, also da hat jemand schon sehr nachgedacht und das sieht schon sehr gut aus. Ich verstehe, dass man das mit der, mit der vergangenen Perspektive immer individuell etwas anders sieht. Für denjenigen, der es erste Mal gesehen hat, wie ich das heute durfte, ist es ein beeindruckendes Ja, Thema. und... und also. Das hat jetzt auch negativ... Nein, gegeben, nein, nein, ich, das nein, ich verstehe so, das, okay. glaube ich. Also, was, was auch sehr wichtig
1: ist, eben auch da spüren unsere Geschichte, wir haben auch den, einen, einen Flutlichtmasten stehen gelassen vom ähm, gerd hanruppe stadion also Erinnerung als Erinnerung, also auch als Landmark und um auch, man ähm, hört es ja nur jetzt, ähm, wenn man vor dem Stadion steht und vor dem Eingang zum, zum Geschäftsbereich eben, dann steht man vor einem riesigen Rapidwappen, das 20, 25 Meter hoch ist, das ist natürlich auch eine, eine sehr schöne Geschichte, dass man auch einfach nicht überall ähm, so findet. Und natürlich auch schön ähm, und, und, und ähm, cool. Aber ja, ich habe halt so ein Faible für, für
0: Old-Style-Stadien. Ähm, äh, Old äh, das kann ich alles nachvollziehen. Wer äh, Rapid oder wenn man über Rapid spricht, bekannt sind auf jeden Fall Fans und oft die Rapid-Viertelstunde. Was ist denn das, die Rapid-Viertelstunde? Und wo kommt sie denn her? Und... Ist sie wissenschaftlich belegt? Wow, viele Fragen. Ähm,
1: die Rapidviertelstunde ist ein Klatschritual. Ähm, wenn die Uhr auf 75:00 umschlägt, dann klatschen die Rapid-Fans gemeinsam die Rapidviertelstunde ein. Und das ist immer so. Das ist egal wann, egal wo, egal wie, egal wie es steht, egal was runter und passiert, das passiert. Es ähm, ja, gibt auch Zeiten, wenn die Fans auch Stimmungsboykott machen. Rapid-Viertelstunde wird immer gemacht. Auch die Fans, ja? Machen auch mal. die Fans, alle. alle. Da gibt es keine Ausnahme. Ähm, und in dieser Form schon noch einzigartig. Ähm, es gab einen Fan, der hat äh, vorgeschlagen, ähm, tatsächlich ist es UNESCO gegangen ähm, und hat gesagt, das muss jetzt ähm, Weltkulturerbe äh, werden. Also Teil des immateriellen Weltkulturerbes. Die haben das nicht so gesehen, aber ähm, okay. Ein äh, wieder mal ein Irrtum. Ja, <lacht> vielleicht probieren <lacht> wir es in ein paar Jahren wieder. Nein. Ähm, und... und der Mythos sagt halt, dass das Einglatschen der Rapid-Viertelstunde heißt, okay, Signal an die Mannschaft, wir müssen jetzt alles geben, wir haben noch 15 Minuten Zeit, wir gewinnen das noch oder wir machen das Unentschieden oder was auch immer. Jetzt geht es einfach darum, nochmal alles rauszuholen und auch dieses Kämpfen, was einfach für die Rapid-Identität wichtig ist, da jetzt auf den Platz bringen. Und das Ritual gibt es ewig. Also die erste Erwähnung einer Rapidviertelstunde ist ähm, 1905 äh, in einem Zeitungsbericht, wo steht, es war wieder mal soweit, die berühmte Rapidviertelstunde war gekommen. Ähm, berühmt, 1905, hat 19, es uns sechs Jahre gegeben. Ähm, das Problem war, damals war sie jetzt noch nicht die letzten 15 Minuten und es war einfach eine besonders starke Rapid äh, eine besonders starke Viertelstunde. Und noch dazu in diesem Zeitungsbericht haben wir es dann eh nicht geschafft, aber gut, wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber das ist der Mythos und, und ähm, jetzt auf einer wissenschaftlichen Ebene, ich werde wahrscheinlich bei den meisten Vereinen ähm, ähnliche Heldengeschichten über die letzten 15 Minuten finden wie bei Rapid. Und es gibt einen Kollegen, der hat sich das auch mal statistisch angeschaut und, und gesagt, bekommen wir mehr Tore, in ähm, oder schießen wir verhältnismäßig mehr Tore, als wir bekommen in den letzten 15 Minuten. Und halt nicht auf eine Saison, sondern auf 100 Jahre. Und das Ergebnis war nein. Also, äh, ändert aber natürlich nichts an diesem Mythos und daran, dass äh, wir heute wie im Stadion stehen werden und klatschen werden in der 70. Minute.
0: Das ist etwas ganz Besonderes, genauso besonders wie der Block West ist, der ja, für Österreich in einem besonderen Ausmaß Support liefert, Choreografien. Wie ist dieser Block ja, organisiert? Es gab eine Zeit lang im alten Stadion auf zwei Seiten Support, das ist jetzt eins. Gibt es dann im Prinzip wie so eine Supportervereinigung, die das organisiert? Wie, wie funktioniert der Block West mit mehreren Gruppen? Ja, also bei uns ist es so, hast ähm, richtig gesagt, im Hanna-Bestadion
1: gab es zeitweise zwei, ähm, auf, äh, im Westen, Block West und, und auch die Ostkurve, weil der Block West einfach zu klein geworden ist. Also 2005 war der Block West mit Dauerkarten ausverkauft, das waren damals 2500, und ähm, dann hat sich eben im Osten ein zweites Stimmungszentrum ähm, gebildet. Ähm, und wie ist das bei uns grundsätzlich? Ähm, es gibt eine tonangebende Gruppe, die auch vorsinkt, das sind die Ultras Rapid, 1988 gegründet, ähm, einfach ja die älteste äh, Ultra-Gruppe im deutschsprachigen Raum und ähm, ja, 35 Jahre Jahre alt äh, jetzt ähm, also schon viel erlebt äh, logischerweise äh, auch viel mitgemacht und das waren fünf Leute, die damit angefangen haben. Äh, Wir nennen sie die fünf Ks, weil ihre Nachnamen alle mit K anfangen. Ähm, und daraus ist eine ziemlich große Geschichte geworden, die waren auch für den Verein sehr wichtig, weil gerade die 80er Jahre waren auch eine Zeit, wo wir relativ viele Probleme auch mit organisierten Neonazis gehabt haben, die dann auch sehr stark dagegen vorgegangen sind, gesagt haben, wir sind als Verein oder als Kurve unpolitisch in dem Sinne, Ihr können die politische Meinung haben, die ihr habt, aber hier zählt nur Rapid. Und hätten sich die fünf auch nicht gedacht, dass das einmal so groß werden wird und, und was das alles dann werden wird. Ähm, Im Stadion hier haben, hat der Block West ähm, eine Kapazität theoretisch von 8.500, so viel geben wir aber nicht her, weil das äh, zu viel ist. Wir haben so ungefähr 7.200 äh, Plätze drinnen ähm, und es gibt ähm, Verschiedene ultraorientierte Gruppen, die natürlich dann ähm, in, im jeweiligen Bereich ähm, arbeiten, alles unter ähm, Vorgabe, wenn man so will, von den Ultrasrapids, ähm, die, die das Hauptvorsängerprotest haben ähm, mit der Tonanlage auch und da als wichtigste und größte Gruppe natürlich ähm, sagen, äh, was passiert im Wesentlichen. Ähm, man kann bei den einzelnen Gruppen Mitglied werden, ähm, hat jede Gruppe natürlich eigene Regeln, ähm, gibt es dann noch doch die Donados ähm, auf der quasi Westseite äh, vom Blog ähm, aus Blockperspektive auf der linken Seite, auf der anderen Seite gibt es dann noch die Lords und die Lions, größere Gruppen ähm, und dann natürlich noch viele kleinere weitere und ähm, ja, sowas wie, wie einen großen Zusammenschluss ähm, Fanvereinigung oder sowas gibt es nicht, es gibt eine Rechtshilfe, ähm, die gruppenübergreifend ist, wo auch, auch Fans, die jetzt nicht unbedingt in der Fanszene aktiv sind, dann auch Mitglied sein können ähm, und so. Und die doch immer wieder auch ein bisschen Sprachrohr auch für die Fans war äh, und da ganz wichtig ist, ist auch klassischerweise gegründet worden, nachdem es einfach juristische Probleme gegeben hat. Ähm, ja, und um, gerade im
0: Verhältnis mit der Polizei
1: ist es ganz gut, wenn man juristische Unterstützung hat. Ganz genau. Und, und ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe quasi ähm, da auch ein bisschen bietet. Und ähm, so äh, kurz gefasst kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Venedig, Nürnberg, Panadinaikos, Athen, das habe ich als Fanfreundschaften gefunden. Habe ich irgendwas vergessen? Also das sind die drei Fanfreundschaften, ähm,
1: der ja. großen Fanfreundschaften äh, von äh, den Ultras Rapid. Es gibt dann noch ähm, andere Freundschaften auch von, von anderen Gruppen. Also die Donados sind äh, mit Ferenc Varosch äh, auch recht eng und, und auch Parma. Um, und dann gibt es natürlich noch viele weitere Kontakte zu anderen Gruppen und, und Szenen. Um, Gerade während Zwarosch ist, würde ich sagen, auch ein bisschen gruppenübergreifend am engsten bei den Tornados, aber grundsätzlich einfach die Nähe zu Budapest, um, auch 1899 gegründet, auch weiß. Da gibt es über die Geschichte hinweg einfach viele, viele Verbindungen, um, die da sind. Und ähm, ja, es gibt auch, auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Fanfreundschaft ist, aber, aber auch Verbindungen natürlich auch, auch Deutschland ähm, zu vielen Vereinen. Egal ob es jetzt Schalke ist, es gibt auch Hannover 96 einiges und und, und verschiedensten anderen. Ähm, aber so äh, eben, also die, die sicher, die engste nach Deutschland ist auf jeden Fall die zu Nürnberg, ist auch schon sehr lange, ähm, ganz einfach so. Ähm, und, und auch eine ganz wichtige, also gab es auch schon mittlerweile schon zwei Freundschaftsspiele in den letzten ja, zehn Jahren. Ähm, ähm, weil im Bewerb wird es nicht passieren, dass wir aufeinander treffen auf absehbare Zeit, ähm, dass Nürnberg Europacup spielt. Ähm, aber Freundschaftsspiele gehen dann. Und, und beim letzten Mal, das war sehr, was sehr Besonderes, weil ähm, beim ersten Mal war es dann schon so ähm, die, die Nürnberg-Fans waren ähm, auf der einen Seite vom Stadion und unsere Fans auf unserer Seite im Block West und jetzt beim letzten Mal waren beide Szenen gemeinsam im Block West und das ist schon was, was Besonderes und Schönes und wir wissen ja von, von Nürnberg, äh, da sind Freundschaften schon was ganz Eigenes, weil die Freundschaft zwischen Nürnberg und Schalke, das ist schon, also da gibt es
0: dann schon ähm, Momente auch. Also klar ist, dass das Derby gegen die Austria für viele Emotionen sorgt. Gibt es noch andere Gegner, wo man so ein bisschen aufgeregt ist, im negativen Sinne so?
1: Naja, also mit, mit dem ist nichts vergleichbar. Ähm, das ist halt einfach schon so alt und so lang und so intensiv. Da gibt es nichts, was, was annähernd noch rankommt. Ähm, Salzburg ist natürlich ähm, schon auch wichtig, wobei das halt eine sehr einseitige Geschichte ist, weil auf der anderen Seite steht niemand. Also das ist also fantechnisch einseitig, sportlich in den letzten Jahren leider meistens auch einseitig, dann halt andersrum. Und natürlich Sturmkratz, also Sturm Graz, das ist aber eine Beziehung, die, wo man einfach weiß, das sind die zwei stärksten Kurven, die aufeinandertreffen. Und das ist ist schon schon stark äh, von beiden Seiten und, aber was das Schöne ist, ist eine sehr respektvolle Geschichte. Was meine ich damit? Man weiß, was man einander hat. Ähm, natürlich ähm, wünscht man sich auch mal alles Schlechte, wie es halt so dazugehört äh, quasi äh, bei solchen Geschichten, aber ähm, es ist auch üblich, also wir haben das bei uns leider in den letzten Jahren, im letzten Jahr, eineinhalb Jahren, zweimal bei uns in der Szene Todesfälle gehabt ähm, und, und bei Sturm auch vor kurzem einen und es ist dann nur das Logischste auf der Welt, dass man sich gegenseitig kontrolliert ähm, und ähm, das auf eine sehr guten, respektvollen Art und Weise macht. Und jetzt ähm, das wäre mit anderen noch nicht möglich, äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, also stimmungsmäßig total gut und, und ähm, man heißt sich schon Sachen, aber man weiß, ähm, dass da ein großer Respekt auch da ist.
0: Dann lass uns mal die sportliche Vita des SK Rapid Wien durchgehen. Wenn ich es alles richtig verstanden habe, stellte sich nicht sofort mit der Gründung sportlicher Erfolge ein. Das lief recht langsam an, richtig? Langsam ist immer ein
1: relativer Begriff natürlich. Aber ja, am ähm, Anfang war es eher schwierig. Ähm, eben bei der Gründung, das heißt, wie eine Arbeiter-FC, da hat noch überhaupt nichts funktioniert. Ähm, und dann alles rapid ist es dann schon schön langsam gekommen. Es hat dann... Ähm, ab den frühen 19.00er Jahren auch einen ersten Vorläufer eines Ligabewerbs gegeben, den sogenannten Tagblatt-Pokal, Tagblatt, weil es eine Zeitung war, die dann gesponsert hat. Und da sind wir eingestiegen in der zweiten Leistungsstufe und nach drei Jahren wären wir aufgestiegen, dann ist das aber auch schon wieder aufgelöst worden. Also da wären wir dann schon ein bisschen raufgekommen quasi. Und was damals aber schon ein Vorteil war, war, dass es eben keinen Ligabetrieb gegeben hat. Das heißt, es waren immer Turniere von einzelnen Vereinen, die halt eingeladen haben, wir spielen jetzt an dem Wochenende ein Turnier. Und viele waren natürlich auf der Hohen Warte, weil es die schon gegeben hat. Viele waren dann im Brater. Und wir haben dann schon einen Platz gehabt, relativ früh, 1903, und haben dann auch eigene Bewerbe machen können oder eigene Turniere. Das war natürlich auch ähm, schon hilfreich. Und ähm, dann ist das so dahin gegangen und... Ähm, dann ist das Jahr 1910 gekommen, für uns ein schwieriges Jahr, weil wir den Platz in Rudolfsheim verlassen haben müssen und ähm, damit natürlich auch viel Geld, das dort investiert worden ist, verloren haben. Die ähm, Stadt hat eben ähm, diesen Grund wieder gebraucht. Und dann hat auch ein großer Teil vom Verein, quasi mit dem Verein gebrochen, hat gesagt, nein, das hat keinen Sinn und eigentlich war es kurz vorm Aus. Und ein Spieler zu dem Zeitpunkt ähm, gerade noch ähm, hat sich dann den Ganzen ein bisschen angenommen, der Dionys Schönecker. Und der ist dann Trainer und Sektionsleiter, also so ein Sportdirektor geworden. Und da, war, ähm, da waren wir dann auf einmal sehr schnell sehr erfolgreich. Also, der hat uns erstens mal diesen Umzug nach Hütteldorf ähm, das arrangiert, ähm, hat äh, dann äh, gesagt: Okay, wenn ein Teil von Vereinen weg ist, die erste Mannschaft weg ist, dann müssen wir mit der zweiten Mannschaft quasi spielen, mit der jungen Mannschaft, wie es damals hieß. Also, viele junge Spieler, die vielleicht auch sehr hungrig waren. Und. Ähm, dann ist noch dazu gekommen, dass 1911-12 die erste Ligasaison, die erste echte Ligasaison war. Und ähm, ja, out of nothing quasi äh, ist Rapid Meister geworden. Ähm, vor Beginn der Saison haben wir gesagt: naja, Was ist mit Rapid? Also, die werden ganz hinten sein, äh, wenn überhaupt, wenn sie überhaupt die Saison fertig spielen können. Ähm, und auf einmal sind wir Meister geworden. Und das heißt, von der ersten Saison an weg, Rekordmeister, zweite Saison. Wieder Meister ohne einzige Niederlage und so. Und so ist es in den zehner er Jahren dann auch sehr schnell gegangen mit dem Erfolg und hat sich dann relativ schnell eingestellt und dann war relativ schnell
0: klar, wie das der Verein, den man schlagen muss äh, in Österreich. Den Dione nee, Schönecker? Dionis. Dionis. Die Statue vor dem Stadion, das heißt, ihm sagt man, er hat so die Wurzeln von Rapid gelegt für den Erfolg oder, oder was ist der Grund für diese Statue direkt vor dem genau. Stadion? Genau, also ähm, steht eben die Statue vor dem Stadion. Wir nennen ihn den
1: Vater des rapid -Geistes. Also er hat mit der Gründung von Rapid nichts zu tun, ist dann erst später ihm dazugekommen. Auch sein Bruder hat bei Rapid gespielt, war auch ähm, Olympiateilnehmer als Leichtathlet ähm, und später Stadionarchitekt und hat unter anderem die hohe Warte geplant und auch die Pfarrwiese. Und der Dionys ähm, war dann ähm, ja, bis 1938 in, in führender Funktion bei Rapid, bis 24 Trainer und ähm, eben Sektionsleiter dann bis zu seinem Tod 38. In diesem Zeitraum sind wir zwölfmal Meister geworden, dreimal Cupsieger und einmal Mitropa Sieger 1930 und damit ähm, natürlich den Grundstock ähm, des Erfolgs ähm, ge ja, gelegt. Und eben Vater des repeat -Geists. also das heißt, ähm, ja, dieser Zusammenhalt, ähm, dieses Nicht-Aufgeben und so, diese Geschichten. Viel davon kommt von Jonas Schönecker, genauso auch ähm, dieses Augen, starke Augenmerk auf den eigenen Nachwuchs, das ja bis heute für uns natürlich wichtig ist. Ähm, logisch, im modernen Fußball, wir sind nicht der Verein, der 50 Millionen für einen Spieler ausgeben äh, wird. Das wird sich einfach nicht ausgehen. Und da muss man halt viel mit dem eigenen Nachwuchs arbeiten. Und das ist natürlich... In anderen Dimensionen, aber vor 50 Jahren so gewesen und vor 100 Jahren ähm, so gewesen. Und ähm, da, deswegen kommt da sehr viel äh, von ihm, ähm, was die Klubbieterität angeht eigentlich.
0: Kurzer Zwischeneinschub. Man kann ja schon sagen, bis 1923 Rapid war Serienmeister. Und es gibt aktuell so eine Diskussion um den Begriff Rekordmeister. Richtig? Habe ich das richtig mitbekommen? Ein Verein hätte gerne, dass es eine Diskussion gäbe. <lacht> Was ist der Hintergrund vielleicht für die Hörerinnen und Hörer? Ja, ähm, es
1: geht um die Frage, wie das Ligasystem in Österreich ähm, in Wirklichkeit vor 1949 funktioniert hat. Ähm, und zwar war bei der Gründung ähm, der Liga, das, was ich vorher gesagt habe, die erste Ligasaison, das war die Liga ähm, von Niederösterreich, ähm, also einem Bundesland. Ähm, das ist dann 19 in den 20er Jahren äh, zur Wiener Liga geworden, weil die, sich die beiden Bundesländer getrennt haben. Auch in der niederösterreichischen Liga waren nur Wiener Vereine drinnen, weil in Niederösterreich, da hat es noch keinen Fußball gegeben, das ungefähr. Ähm, und ähm, diese Wiener Liga hat ähm, mit Abstrichen äh, bis 1949 äh, so Bestand äh, gehabt. Was ähm, meine ich, mit Abstrichen ist, hat dann dazwischen schon auch Versuche gegeben, eine gesamtösterreichische Liga zu machen, 37, 38. Ähm, da ist dann äh, Sturm Graz äh, am der um Playoff quasi ähm, gescheitert ähm, und ist deswegen nicht drauf gekommen Deswegen sind es trotzdem nur Wiener Vereine äh, geblieben. Und ähm, absurderweise war dann eigentlich im Nationalsozialismus das erste Mal eine unter Anführungszeichen österreichische ähm, Liga, sprich Vereine, die nicht aus Wien waren, in der höchsten Spielklasse. Und... Ähm, dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es wieder ähm, regional ähm, und ähm, dann ab 1949 eben Staatsliga und deswegen möchte die Wiener Austritt erst ab 49 zählen, weil dann sie vorne sind. Ähm, so, so einfach ist es. Mittlerweile tun sie das eh auch weniger, weil ähm, dann könnte man auch argumentieren, dann, ja, nur Bundesliga und dann ist jetzt mittlerweile Salzburg vorne und ähm, das wollen sie auch nicht. Also, also ist das alles ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde die Diskussion ja, eine, eine sehr formalistische, ja formal hieß es Wiener Liga, aber ja, jetzt ändert die Bundesliga alle paar Jahre ihren, ihren Sponsornamen, ändern wir deswegen, weil, was wir anrechnen und es geht ja in Wirklichkeit um, um eine Kernfrage, war der Meister der Wiener Liga oder der niederösterreichischen Liga der sportlich stärkste Verein? Um, und war diese Liga die sportlich stärkste, die oberste Liga und das kann man nur mit Ja beantworten. Ich habe jetzt vorher schon den Vitropa Cup erwähnt, also den ersten Vorläufer von, von Champions League und Co. Und da war ja auch so, natürlich um, der Meister bzw. später auch der Cupsieger qualifizieren sich um, für diesen Bewerb um, und da gab es keine Diskussion darüber, ob das irgendwer anderer wäre als der Wiener Meister. Also das war einfach klar und... Um, wir haben, haben dann auch mehr recherchiert, mal es gibt aus ähm, 1913 ähm, zum Beispiel einen Zeitungsartikel, wo ähm, es in der Vorberichterstattung von einem ähm, Duell zwischen Rapid und Ferenc Varos ähm, wird das schon beworben als das Duell der beiden Rekordmeister Österreich-Ungarns, also ähm, des österreichischen und des ungarischen äh, Teils. Also diese Frage stellt sich jetzt Ewigkeiten, nachdem das alles passiert ist. Und da hat es da eigentlich nie wer in Frage gestellt. Ähm, deswegen
0: sage ich, ja. Ich habe es verstanden. Ja. <lacht> <lacht> du hast es schon angesprochen, neben dem ersten Meister in Österreich wurde auch der Verein der erste Cup-Sieger. Was ist von dieser Cup-Premiere bekannt? War das dann, du hast gesagt, angefangen hat alles mit zu so turnieren und diesem Tagblatt-Pokal. Wie kam es dann zu diesem cup ja, es hat schon einen anderen äh, Pokal auch
1: gegeben, den Challenge Cup. Ähm, das war ähm, tatsächlich ein, ein ja, äh, nicht staatenübergreifender, aber verbandsübergreifender Bewerb, äh, nämlich ein Bewerb äh, in Österreich-Ungarn. Also da haben dann, dann eben auch äh, Vereine äh, aus anderen Teilen der Monarchie äh, mitgespielt. Da war Rapid nie wahnsinnig erfolgreich. Und ähm, dann nach Gründung der Republik wird eben der ursprünglich auch Wiener Cup der spätere ÖFB-Cup, der aber auch immer als österreichischer Cup ähm, anerkannt worden ist, da interessiert es sich nicht so, weil den haben sie halt öfter gewonnen als wir. Ähm, also nicht die Wiener, aber ja. <lacht> ja egal. Ähm, man sucht sich halt aus, wie man zählen will. Ähm, jedenfalls ist, wird, wird der dann halt als, als klassischer Cup-Bewerb ähm, gegründet und wir gewinnen ihn beim ersten Mal ähm, und äh, trotzdem, obwohl dann auch am Anfang viele Folge da sind, ähm, nicht unbedingt unser Lieblingsbewerb, ähm, weil, wie schon gesagt, insgesamt ähm,
0: die Austria-Cup-Rekordsieger, äh, das nehmen wir ihnen noch nicht weg. Wir nehmen auf, ähm, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, am, am Tag vor dem. Cup-Finale 2023, in dem sich Rapid und Sturm Krams gegenüberstehen. Und äh, je nachdem, äh, natürlich äh, hofft Laurin, dass da jetzt ein End nach langer Zeit wieder ein Titel hinzukommt. Aber wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr merken, wie die Stimmungslage an dem Sam äh, Sonntag dann bei Laurin gewesen ist. Weil ihr dann <lacht> wisst, ob Rapid äh, nach langer Zeit den Cup wieder geholt hat nach Hütteldorf. Ja, 1995 das letzte Mal, also es wird Zeit. Es wird Zeit. Wikipedia schreibt, 1923 stürzte der Verein in eine kleine Krise, die Mannschaft war überaltert und es waren Generationswechsel notwendig. Trifft das zu? Ja, also es war so, ähm, der Großteil dieser Mannschaft, die da noch gespielt
1: hat, waren halt diese Spieler, die schon 1911, 12 dann raufgekommen sind. Das heißt, ähm, waren dann schon in einem Alter, wo es dann schwieriger wird, sagen wir es mal so. Es gab dann auch Vereinsintern, ja, sagen wir Konflikte ähm, zu der Frage, wie, wie macht man diesen Wechsel jetzt und, und solche Geschichten. Ähm, und dann ältere, revierte Spieler auch gegeben, die gesagt haben, nein, ähm, wenn wir nicht spielen, wir gehen zum anderen Verein und, und, und solche Streitereien. Du ähm, Durchaus auch mit Konflikten beladen, hat das dann aber nach ähm, ja, einem halben Jahr oder so auch lösen können und ist dann ähm, nach einiger Zeit dann auch wieder auf die Erfolgsspur gekommen. Einer dieser arrivierten Spieler ist dann auch Trainer geworden, ähm, der Eduard Edi Bauer, ähm, der Stürmer war äh, vorher bei Rapid und
0: dann auch als Trainer sehr erfolgreich war und so haben wir es dann auch wieder lösen können. Wenn Rapid in dieser Zeit nicht ganz so stark war oder im Prinzip einen Wandel brauchte, wer waren denn dann die Teams, die im Wiener Fußball beziehungsweise im österreichischen Fußball dann an der Spitze standen? Also wer, mit wem hat man sich denn zu dieser Zeit? so ist jetzt peinlich, weil ich es nicht auswendig weiß
1: bei allen, aber grundsätzlich, also natürlich, ähm, ich kann jetzt nicht jeden ähm, ähm, einzelnen Titelträger äh, aufzählen, aber die Harkoa war da ähm, am Anfang noch äh, relevant, Harkoa ja der erste österreichische ähm, ähm, Profimeister, weil dann eben auch in dem Zeitraum äh, das Profitum in Österreich oder in Wien e eingeführt wird und die Harkoa eben der erste Profimeister wird. Dann ähm, sind natürlich ähm, die Wiener ähm, schon noch relevant ähm, und, und dann später vor allem in den 30er noch ähm, die Admirer ähm, und natürlich dann auch irgendwann ähm, die Austria bzw. im An Anfang der 20er, Mitte der 20er Jahre noch die hießen sie ja noch Amateure beziehungsweise ich glaube dann ab 1929 ähm, eben in Austria. Um, also das sind schon um, die Vereine, um die es im Wesentlichen geht.
0: Es musste überhaupt nichts peinlich sein, Laurin, weil die Hörerinnen und Hörer können das natürlich nicht sehen. Du hast nicht ein Blatt Papier Papierfoto, du hast, die, <lacht> kennst die ganze Geschichte von RapidInnen auswendig. Das ist ganz eindrucksvoll. Du hast den Metropa Cup schon angesprochen. Ähm, wann ist der eingeführt worden? 1927? 1927
1: wird der Metropa Cup eingeführt, um, hat so zwei Erklärungen, warum. Und das ist, ist ja finde ich auch das Spannende daran, weil da merkt man auch, dass das Diskussionen sind, die uns nicht nur heute beschäftigen. Nummer eins, natürlich geht es um eine sportliche Frage. Welcher Verein da in Mittelzentraleuropa ist denn der stärkste? Das ist natürlich eine sportliche Frage. Vor allem natürlich aus Wien gibt es viele Verbindungen nach Ungarn, nach Budapest und nach der Tschechoslowakei, nach Prag. Aufgrund der gemeinsamen Geschichte natürlich. Also, weil Sie sind ja gerade erst unabhängig von Österreich geworden, diese Staaten. Und das war von der einen Seite natürlich eine sportliche Frage. Auf der anderen Seite geht es dann auch ums Geld. Wie so oft, weil wir haben schon gesagt: Profiliga, Profitum kostet Geld. Und wenn ich immer gegen dieselben Wiener Vereine nur spiele, werden nicht so viele Zuschauer kommen, wie wenn ich dann auf, auf einmal gegen ähm, die Budapester und Prager Vereine spiele. Und ähm, deswegen das natürlich auch ein gutes Argument, da so einen Wettbewerb äh, zu gründen und es nicht nur lose Freundschaftsspiele ähm, daraus zu machen.
0: Und ähm, so konnte man dann natürlich auch zusätzliche Einnahmen für dieses Profitum ähm, lukrieren. Kann man sagen, dass der Wiener bzw. Österreicher Fußball zu dieser Zeit die Nummer eins im Europa war, im heutigen Europa? Oder ist das so, kann man das so nicht. Das ist natürlich immer sehr schwierig,
1: das ähm, so absolut ähm, zu sagen. 1927 eben eingeführt ähm, unter maßgeblicher Beteiligung vom damaligen Rapid-Präsident Fischer. Ähm, und, und ähm, auch Johannes Schönecker natürlich wichtig gewesen, der, der Verbandskapitän, wie es hieß, also Teamchef äh, Urmeisel ähm, relevant gewesen. Ähm, 27 kommt Rupi doch ins Finale, 28 auch, wir scheitern aber beide Male 1930, gewinnen wir es dann. Das heißt, brauchen drei Finalteilnahmen und in der vierten Auflage schaffen wir es dann. Das heißt, bis zum ersten österreichischen Finalsieg dauert es dann auch vier Jahre. Ob das dann heißt, dass wir der stärkste Verband waren, natürlich eine schwierige Frage. Aber grundsätzlich ähm, am Kontinenten, äh, weil England und Schottland muss man halt einfach ausnehmen in dieser Frage, äh, waren würde ich behaupten, diese drei Verbände auf jeden Fall, also der, der tschechoslowakische, der ungarische und der österreichische sind sicher die stärksten. Ähm, die Wiener Liga, auch die dritte Profiliga der Welt nach England und Schottland und eben Ungarn und äh, die Tschechoslowakei ziehen dann auch nach ähm, in dieser Frage. Das heißt, da ähm, ist ja in Deutschland, ähm, waren wir noch sehr weit davon entfernt vom Profitum, ähm, gab es ganz andere Diskussionen. Also ähm, deswegen würde ich sagen schon, dieser Donau-Fußball, wie auch genannt worden ist, ähm, sicher sehr, sehr stark, also auch das ungarische Nationalteam ja sehr stark gewesen ähm, und dann am ähm, Anfang der 30er mit dem österreichischen Wunderteam ähm, natürlich auch ähm, da eine relevante Größe da gewesen.
0: Dann würde ich in den März 1938 springen, da kam es zum Anschluss ähm, Österreich und das ist ein ja, besonderes Kapitel äh, in der Geschichte von Rapid und ist auch besonders mit welcher Intensität ähm, ja die Fans des Vereins, die Verantwortlichen, die es aufgearbeitet haben, das verdient also meinen ähm, Respekt. Was bedeutete denn der Anschluss Österreichs für Rapid abseits des Sportplatzes?
1: Ja, abseits des Sportplatzes hat es bedeutet, dass man sich sehr schnell an die neuen Verhältnisse angepasst hat. Wie Gesamtösterreich muss man natürlich auch immer wieder dazu sagen. Ähm, kein, kein Rapid Unikum. Ähm, das heißt, das, was in Deutschland in Wirklichkeit über einige Jahre hinweg passiert ist, von 1933 bis 1938, ist bei uns dann natürlich sehr schnell geschehen, weil man sich, weil man die Regelungen aus dem sogenannten Altreich sehr schnell einfach übernommen hat. Das heißt zum Beispiel jetzt auf dem Sport bezogen, dass die Einheitssatzungen übernommen worden sind. Das heißt, statt Vereinspräsidenten gab es jetzt Vereinsführer und die Vereine sind auch noch im Führerprinzip organisiert gewesen. Es gab eine enge Anbindung an die lokale NSDAB äh, immer ähm, und sogenannte DIT-Warte, das war eine Vereinsfunktion, die darauf geschaut hat, ähm, dass eben auch alles nach nationalsozialistischen ähm, Prinzipien ne, abläuft und solche Geschichten ähm, sollte es in Vereinen noch Juden gegeben haben, was, äh, was bei uns im Vereinsvorstand äh, kein Thema war. Ähm, dann, dann sind die natürlich entfernt worden, äh, politisch ungefärbt sowieso, ähm, wenn es da ähm, Berührungspunkte in eine andere Richtung ge gegeben hätte. Manche Vereine sind auch komplett aufgelöst worden, man ähm, könnte sagen vernichtet worden in weiterer Folge, wie die Hakua, die ich vorher schon erwähnt habe, als, als jüdisch-zionistischer äh, Verein. Ähm, und ähm, das hat natürlich einige Veränderungen dann mit sich ähm, gebracht, auch auf dieser Ebene. Um, bei uns war es so, von 38 bis 45 um, haben 50 Prozent der Vorstandsmitglieder, Präsidiumsmitglieder, wie auch immer man es jetzt nennen mag, also der Vereinsleitung, um, waren Mitglieder der NSDAP oder haben um eine Mitgliedschaft angesucht. 50 Prozent, schon sehr hoch, ein sehr hoher Anteil, um, wenngleich natürlich auch nicht alle angenommen worden sind, um, weil es natürlich... Die Nazis auch sehr gut gewusst haben, dass da jetzt sehr viele Mitläufer geben wird, die das jetzt nicht unbedingt aus, aus Herzensüberzeugung quasi gemacht ähm, haben, aber trotzdem auch sehr viele dabei gewesen, die sofort aufgenommen worden sind. Ähm, es war damals auch so, dass es einen Mitgliederaufnahmestopp ähm, äh, gegeben hat und wer Mitglied werden wollte, musste nachweisen, auch vor 38. Ähm, wo die NSDP in Österreich illegal war, ähm, schon dabei gewesen zu sein in irgendeiner Form und haben Bestätigungen gebraucht äh, von, von Parteifunktionären und Co. Und da hat es dann gerade im ähm, ja, Vorstand und Umfeld schon einige gegeben. Auch ähm, der Trainer ähm, war ähm, so jemand, der dann diese Bestätigung bekommen hat. Ähm, ein ehemaliger Spieler, aber kein aktiver Spieler, ähm, der da von 38 bis 45 Rapid gespielt hat.
0: Kann man sagen, dass es diese einfache... Blickwinkel, dass es ein Verein gibt, der Opfer war und ein Verein, der Täter, dass das völlig deplatziert ist und dass es immer eine Mischung in den Vereinen letztendlich gab. Aus, mit, bis, auf, bis auf Hakoa vielleicht.
1: Ja, genau. Mit, mit Ausnahme natürlich der Hakoa bzw. Ähm, Olympia 33 war auch sein so Verein, das war ähm, kein jüdischer Verein, sondern einer, der so als, als ja, kommunistisch äh, behaftet äh, worden war. Ähm, kann man das im, im Grund ähm, so sagen? Also natürlich, es gab auch andere jüdische Vereine, ähm, aber so das Prominenteste, da. also Vereine, die nicht verboten worden sind, ähm, haben sich alle in diesem Spektrum ähm,
0: befunden, mal
1: mehr, mal weniger.
0: Sportlich gab es ja dann eine Gauliga, da gab es dann die Gauliga Ostmark, äh, welche Rolle spielte Rapid? sportlich in dieser Zeit. Mir ist klar, dass das ein, ein wenig schwierige Frage ist. Man darf immer nicht vergessen, es ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Viele Menschen verloren ihr Leben, viele Menschen verloren ihre Angehörigen. Trotzdem wurde weiter gespielt, sicherlich auch zur Unterhaltung im Sinne, ist doch alles gut, also diesen Eindruck erwecken zu wollen. Und welche Rolle spielte der Rapid sportlich?
1: Ja, also Rapid war sportlich erfolgreich im Nationalsozialismus. Also auch gleich die erste ähm, Saison Beziehungsweise das Saisonende muss man eigentlich sagen, also 37, 38, es ist dann unterbrochen worden und später fortgesetzt worden, noch quasi mit den alten Regeln, ähm, ist Rapid Meister geworden und dann ähm, äh, nochmal ähm, äh, 41 ähm, und ähm, deswegen besonders relevant, weil als Gaumeister hat man sich ja dann für die. Ähm, äh, na, für die deutsche Meisterschaft, quasi für die Endrunde ähm, qualifiziert. qualifiziert und ähm, da ähm, ist Rapitani ja auch ins Finale gekommen und hat auch ähm, gewonnen und davor auch schon 1938 deutscher Pokalsieger ähm, geworden, ähm, weil in den schon laufenden Bewerb sind dann über eine Art Playoff-System ähm, die, die ehemaligen Ost österreichischen Vereine quasi äh, mit integriert worden und, und Rapid dann ähm, auch ins Finale gegen Frankfurt, FSV Frankfurt, muss man dazu sagen, gekommen und gewonnen und eben 41 das große Finale gegen Schalke. Ähm, das heißt, Rapid im Nationalsozialismus sportlich erfolgreich und das macht natürlich diese große Ambivalenz auch nochmal ähm, deutlich dass man auf der einen Seite natürlich den sportlichen Erfolg hat und auf der anderen Seite das steht, was halt rundherum auch äh, passiert ist und natürlich genauso dazugehört, mindestens genauso dazugehört. Wir machen das immer sehr gern fest am, am Tag vom, vom Finale gegen Schalke. Das war der äh, 22. Juni 1941 ähm, ähm, und das war nicht nur der Tag dieses Finales, sondern auch der Tag, ähm, an dem das Deutsche Reich die Sowjetunion überfallen hat und ähm, damit den Zweiten Weltkrieg natürlich auf ein ganz anderes Level noch gehoben hat und
0: entsprechend ähm, sieht man schon, dass das sehr schwer zu trennen ist voneinander. Ich weiß, dir wurde die Frage schon oft gestellt und du hast ja auch intensiv beantwortet. Ich komme nicht drum herum. Dieses Finale 1941. Es gibt ein paar Mythen und es gibt ein paar Fakten. Nimm uns einfach mal mit. Also ich, ich nehme an, dass der Spielverlauf zwang oder das äh, der, der sportliche Verlauf zwangsläufig ähm, für verschiedene Geschichten sorgt, die kaum zu belegen sind, weil jeder so seine Sichtweise aufgrund des Spielverlaufes auf dieses Spiel auch projiziert. Ja, es ist
1: ähm, ein sehr viel diskutiertes Spiel auf, auf ganz vielen Seiten und wie du sagst, es sind viele Mythen hineingesteckt worden. Ähm, hat natürlich mit dem Spielverlauf zu tun. Ähm, Schalke, ähm, der Verein, mit dem Schalker Kreisel, der, der einfach Erfolgre am erfolgreichsten ist in dieser Zeit, ähm, natürlich ähm, ein großer Gegner und ähm, führt 3-0 ähm, schon. Und ähm, Rapid gewinnt dann am Ende 4-3. Ähm, das ist natürlich ein Spielverlauf, ähm, ja, gibt es nicht allzu oft. Ähm, Gerade in, in so einer Finalsituation dann natürlich nochmal besonderer. Ähm, und einer der vielen Mythen ist der, dass in diesem Spiel die, die Rapidviertelstunde entstanden wäre. Was absoluter Blödsinn ist, wir haben es schon besprochen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Tatsächlich ist keines dieser Tore in den letzten 15 Minuten gefallen. Also kann sich gar nicht ausgehen. Das ist mal so ein, ein sehr beliebter Mythos. Eine Geschichte, die dann auch wir dann auch oft hören, die aber auch sehr unterschiedliche Perspektiven hat, ist die, dass ähm, dann nachher die Rabidspieler zur Strafe ähm, an die Ostfront geschickt worden sind. Warum zur Strafe? Weil so der Mythos, ähm, dass ein Akt des Widerstands von, ähm, ja, je, je nach Sichtweise von halt den Wienern oder, oder halt äh, den Österreichern ähm, gegen den Nationalsozialismus per se war, ist natürlich absoluter Blödsinn. Also es war kein Akt des Widerstands, es gibt Fotos, und ähm, von der Mannschaft, wie sie vor dem Spiel den Hitler groß machen, jetzt sage ich dazu, das mussten sie auch. Also das war vor jedem und nach jedem Sportereignis mussten die Athleten, ähm, in welcher Sportart auch immer, das grundsätzlich machen. Das ist jetzt kein Rapid-Unikum. Aber ähm, das zeigt schon, dass man natürlich Teil dieses Systems war, ähm, ganz unabhängig davon, wo man vielleicht selbst politisch gestanden ähm, hat. Ähm, und dass das kein Akt des Widerstands war, weil so der Mythos eben, ja, Schalke, der Lieblingsclub der Nazis. Und ähm, deswegen wollte man das natürlich so. Ähm, tatsächlich gab es natürlich sportliche Konkurrenz zwischen Wien ähm, und, und, und anderen Städten. Das ist ja klar, so wie es das zwischen Berlin und Dortmund und München auch heute gibt. Oder ganz egal, welche Stadt auch immer es sein mag. Ähm, und tatsächlich gab es auch Immer wieder Ausschreitungen bei Spielen von Wiener Vereinen gegen Altreichvereine. Wir würden das aber eher als ähm, sagen wir mal, antideutsche, antipreußische ähm, Beißreflexe sehen, als jetzt als antinationalsozialistische. Ähm, wobei natürlich der Sportplatz ein Ort war, wo man vielleicht ein bisschen mehr machen durfte als woanders. Aber ähm, da jetzt den großen Aktis Widerstand. Widerstands rauszulesen, ja. das ist einfach absurd. Und ja, es gab dann natürlich auch Spieler, die, die an die Front auch äh, versetzt worden sind, aber die Ostfront hat es halt vorher noch nicht gegeben. Ähm, entsprechend ähm, schwierig sowas natürlich dann, dann unmittelbar ähm, daraus abzuleiten. Das Spannende ist ja auch, dass es ähm, denselben Mythos nur andersrum gibt. Ähm, nämlich dann eher aus Schalker Perspektive, dass äh, Rapid gewinnen musste, um ähm, Wien und die Ostmark ruhig zu stellen, äh, so ungefähr. Also, ja, halte ich alles für äh, Mythen ähm, und, und die äh, nicht belegbar sind. Also, werde jetzt gewinnt, äh, das war im Prinzip äh, den, den äh, Nazis egal. also wird natürlich persönliche Sympathien für den einen oder anderen Verein gegeben haben, aber dass man sagt, das muss gesteuert werden, würde ich so nicht sehen. Noch dazu, ja, ich glaube, die obersten Nazis haben an diesem Tag andere Sorgen gehabt, nämlich wie gesagt, die Öffnung der Ostfront ähm, als welcher der zwei Vereine, ähm, die ja beide sehr gut in die NS-Propaganda gepasst das passt, haben, genau. ähm, auf unterschiedliche Weise, aber grundsätzlich gut reingepasst haben oder oder zumindest so verwendet worden sind. Ähm, ja, das war ihnen dann egal. Und das spannend ist auch, wenn man sich dann Zeitungsberichte anschaut vom, ähm, vom nächsten Tag quasi, über diesen 22. Juni 1941, dann ähm, findet man halt zwei Themen. Das eine ist die Ostfront, das andere ist dieses Spiel. Und bei beiden wird auch sehr mit sehr ähnlichen Wörtern ähm, gearbeitet, weil es geht um Offensive, es geht um Defensive, es geht um dieses und jenes. Also es ist ja eine Sprache, die man dann im Fußball ähnlich verwenden kann wie bei Kriegsberichterstattung und ähm, macht das Ganze durchaus sehr
0: spannend. Zwangsläufig stellt sich ja die Frage, warum war Rapid während der Nazi-Herrschaft so erfolgreich? Das kann man natürlich versuchen irgendwie politisch herzuleiten, oder man kann einfach sagen, man war halt... Vor dem Anschluss hat man diesen Generationswechsel geschafft, war sportlich sehr fit und konnte das letztendlich mit in diese Zeit nehmen. Lässt sich das also rein sportlich erklären? Gibt es eine Mischung aus beiden? Also ist ja auffällig, dass Rapid doch recht gut ist zu dieser Zeit. Ja,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt zwangsläufig viel besser waren als jetzt in den 30ern. Also, weil wie gesagt, mit Europa Cup 1930. Ähm und auch andere Meistertitel ähm, und, und Erfolge in den 30ern da ähm, gewesen, das ist ja nicht im, im luftleeren Raum ähm, alles entstanden oder dass man sagt, dass sind jetzt die besten Spieler auf einmal zu Rapid versetzt worden oder sonst irgendwas, damit man das steuern kann. Ähm, sondern ähm, es hat halt eine gute Generation an, an Spielern gegeben, es hat einen guten Trainer gegeben ähm, und ähm, es war also es gibt nur ähm, zwei Jahrzehnte äh, seit in Österreich liga gespielt wird, in denen Rapid nicht zumindest einmal Meister geworden ist. Ähm, das waren die 70er-Jahre und ähm, die 2010er-Jahre ähm, und sonst hat Rapid immer mindestens ähm, einen Titel geholt, deswegen würde ich da jetzt ähm, nicht mehr daraus ableiten. Der Ligabetrieb
0: wurde, glaube ich, nur 44, 45 eingestellt, oder?
1: Ja. Ähm, ja, dann zum Teil aber auch nur. Also, es ist in Wien äh, bis äh, Anfang März, glaube ich, äh, 45 äh, Fußball gespielt worden und dann das erste Spiel auf befreiten Boden war dann am 30. April schon. Ähm, also, sehr, sehr schnell äh, und Rapid hat dann das erste Mal gespielt, wieder am 1. Mai äh, 45 in einer Auswahl gemeinsam von, von Rapid-Spielern und Wiener-Spielern. Gegen eine
0: Auswahl der Roten Armee. Das heißt, die, die Sportplätze, die Rapidsportplätze sind nicht durch den Krieg beschädigt worden oder hat man andere Plätze dann gesucht? Na, es ist auf der Fahrwiese gespielt worden. Dann. Ja. Das heißt, es war möglich. Ja. Wie ging es dann sportlich nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Wie war das personell? also ich nehme mir an, dass im Prinzip ein Teil der Mannschaft dann verloren gegangen ist, musste man umstellen oder konnte man einen Teil mitnehmen, wie war der, ja, wenn ich so sagen darf, Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja, das hat sehr gut
1: funktioniert, also der überragende Spieler eben so vor allem der zweiten Hälfte der 30er Jahre und 40er Jahre war der Franz Binder, der eben auch von diesem Viertwagen gegen Schalke 3 geschossen hat und Kapitän war und ganz wichtig war, und der hat dann noch ein bisschen weiter gespielt, ist aber dann auch, auch Funktionär geworden und hat dann natürlich viel mitgegeben. Und es dann, sind dann noch Erfolge dazugekommen, auch noch in der zweiten Hälfte der 40er Jahre. Und dann sind da schon viele junge nachgekommen, die dann, die dann auch einfach wichtig waren. Der Ernst Happel, den ich auch keinem Deutschen vorstellen muss, genauer. Der ist aus dem Rapid-Nachwuchs gekommen, genauso wie die zwei Körnerbrüder Alfred und Robert, die im Sturm gespielt haben und, und äh, da einfach sehr wichtig waren, sind gemeinsam alle drei ähm, zum, zum Verein gekommen. Ähm, dann hat es noch andere gegeben, wie den Walter Zeemann als Dormann und, und später dann vor allem ähm, den Gerd Hanampy, über den wir auch schon ein bisschen gesprochen haben, ähm, und die gemeinsam mit Robert Dienst und, und anderen, die dann noch dazu gehört haben, haben dann vor allem in den 50er Jahren die goldene Generation ähm, des Garabit ähm, gebildet. 1953 sind drei Rapid Spieler Mitglied der FIFA-Weltauswahl ähm, gewesen. Das war, da war der Walter Zehmann im Tor, das war der Ernst Happel äh, als Verteidiger und ähm, der Gerd Hanape als Mittelfeldspieler. Also da hört man schon raus, das war jetzt keine Hobbytruppe ähm, oder keine Außengegner, sondern das war europäische Spitze wie man dann auch ab Einführung des Europa Europacups ähm, sieht. Also, erste Saison war ein bisschen holprig, also ähm, äh, 55-56 ähm, sind wir an Milan gescheitert äh, in der zweiten Runde, äh, 56 sind wir dann an Real Madrid gescheitert, aber haben Real die einzige Niederlage in dieser Saison ähm, trotzdem hinzugefügt. Ähm, Ernst Happel als Verteidiger hat drei Tore eben gegen Real Madrid im heutigen Ernst Happl-Stadion geschossen. Also, das sind dann schon Highlights, ähm, wo man einfach mit dazugehört hat für uns. Wir sagen immer, die, die Einführung des Europa-Cups ist ein paar Jahre zu spät gekommen. Warum? Vor allem in, in der ersten Hälfte der 50er Jahre sehr stark gewesen. Warum? Ähm, wir haben Verbindungen nach Brasilien ähm, gehabt. Ähm, da ist im Moment noch etwas sehr Spannendes, etwas unklar. Nämlich ist es so, dass einige Rapid-Funktionäre... Die äh, im Nationalsozialismus äh, verfolgt worden sind, weil sie als jüdisch galten. Da muss man ja auch immer mit den Zuschreibungen ein bisschen aufpassen, weil nicht alles, was nach Nürnberger Rassegesetzen als Jude gilt, hat irgendwas mit dem Judentum groß zu tun. Ähm, ganz egal, ähm, sind einige nach Brasilien äh, gegangen. Ähm, und ähm, das ist noch ein bisschen eine, eine spannende Geschichte, eine spannende Frage, wie sehr dann diese Verbindungen ähm, dazu geholfen haben. Jedenfalls sind ist rapid, ähm, immer wieder auf, auf Tourneen weltweit eingeladen worden, öfter auch nach Südamerika, und anderem nach Brasilien. Und dort hat man sich das sogenannte brasilianische System äh, angeschaut. Und es und, ähm, war einfach ein, eine andere Art, Fußball zu spielen, taktisch äh, anders aufgestellt. Und ähm, das hat man dann mit nach Europa genommen ähm, und war dann einer der ersten Vereine, die das äh, gemacht haben und damit taktisch auch überlegen äh, waren, von der Spielweise her ganz einfach. Ähm, heute, wenn irgendwo, weiß ich nicht, in der vietnamesischen vierten Liga irgendein neues taktisches System entwickelt, dann sehen wir das übermorgen alle auf Online-Kanälen und Co. Ähm, damals hat das natürlich noch anders funktioniert und, und ist dann über solche Tourneen und Co. Äh, zustande gekommen, dass man ähm, sowas dann, dann mit nach Europa gebracht hat und ähm, deswegen das Anfang der 50er Jahre bei uns schon relevant und ähm, dann quasi die Einführung vom Europacup für uns eventuell ein paar Jahre zu spät, weil dann die, die ganz große Überlegenheit vielleicht schon vorbei war. Es ähm, gibt da berühmte Spiele, wie zum Beispiel ein Spiel gegen Arsenal, ähm, das, äh, also englischer Meister zu einem Zeitpunkt gegen Rapid, dass wir 6-1 gewonnen haben. Also das ist schon ähm, was Spezielleres natürlich.
0: Der Europapokal, der Landesmeister wurde 1955 genau, eingeführt ja. und Rapid nahm auch daran teil, obwohl die Mannschaft nur Dritter geworden ist, richtig? Was ja. ist da der Hintergrund gewesen? Es war in der ersten
1: Saison tatsächlich so, dass das in einigen Ländern der Fall war, dass es nicht der Meister war, weil die frisch gegründete UEFA gesagt hat, wir müssen uns jetzt positionieren, weil ähm, es hat davor noch andere Versuche gegeben, einen, einen Europacup äh, quasi oder einen Bewerb ähm, zu starten. Ähm, es hat schon davor, die Einführung vom Zentroper cup gegeben, das war der Nachfolger vom Mitropa. -Amposium. Genau, das war, das war 51, das war der Versuch, den Mitropa-Cup wieder zu starten, das hat dann überhaupt nicht funktioniert, das waren dann vier Vereine am Ende, nur, die teilgenommen haben, weil die Verbände aus unterschiedlichsten Gründen dann niemanden nominieren wollten oder wie auch immer. Es waren dann äh, Lazio, es ähm, war den Dynamo Zagreb, ähm, und es waren zwei Wiener Vereine, nämlich äh, Wacker Wien und Rubid. Und ähm, das war dann ein Wochenendturnier im, im heutigen Einzappel-Stadion. Äh, und das Zuschauerinteresse war schon sehr gering und, und das war dann noch nur einmal. Ähm, wir haben es gewonnen. Das heißt, ich sage immer ganz gern, wir sind ungeschlagener rekord cup sieger <lacht> Nicht ganz so schwierig, aber ähm, ähm, ja Pokal steht bei uns im Museum und dann ist auch der Mitropa Cup tatsächlich wieder neu gegründet worden. Dem hat dann aber schnell die Grundlage gefehlt, weil die UEFA sich halt einfach durchgesetzt hat mit dem Landesmeisterpokal und eben am Anfang der ersten Saison waren nicht nur die Meister dabei, sondern manchmal auch populärere Vereine, die, die vielleicht dann sportlich in der Saison halt nicht ganz oben waren. Bei uns schon hart, dass es zwei eigentlich vor uns gegeben hat. Das war die Wiener die damals zum letzten Mal Meister geworden ähm, sind in der obersten Spielklasse ähm, und so um ihre Premiere gebracht worden sind ähm, und der Wiener Sportclub, die auch ähm, Zweiter dann waren im
0: 1961, wir haben ja Benfica Lissabon schon äh, besprochen, als wir über das Rapidium gemeinsam gesprochen haben, die ein sensationelles Museum haben, aber 1961 habe wir gegen Benfica Lissabon gespielt und in Wien kam es zum Abbruch des Europacupspiels. Spiels ich bin mir nicht so sicher, wie, wie häufig das, damals war das Spiele abgebrochen wurden. Ich nehme aber einfach mal an, das war schon was Besonderes. Ja, wir waren
1: tatsächlich der erste Verein, der ein Europacup-Spiel äh, nicht durch sportliche äh, Geschichten beendet hat, sondern durch äh, fan Was Was war passiert? Was war der Hintergrund? Ja, es war so, also wir haben auswärts verloren ähm, und, und ähm, zu Hause gab es dann, ja, Sagen wir mal Meinungsunterschiede zu dem, was der Schiedsrichter gemacht hat, ähm, nämlich auch auf dem Platz und war auch am Platz ein relativ brutales Spiel. Ähm, und irgendwann ist dann das fast zum Überlaufen gekommen und die Fans sind auf den Platz gestürmt und haben ja die Mannschaften in die Katakomben getrieben, muss man leider sagen, und, und auch das Stadion ähm, ein bisschen auseinandergenommen ähm, und ähm, so eine andere Form der Geschichte geschrieben. Und dieses Halbfinale ähm, dann so beendet.
0: Höhepunkt der Vereinsgeschichte dürften die Europacup-Finals 85 und 96 gewesen sein. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diese beiden Spiele bzw. Saisons. Wie kam es denn dazu? Ja, es waren. Zwei der Höhepunkte. Also ist immer natürlich schwierig in einer so langen Geschichte zu sagen,
1: das war jetzt der eine Höhepunkt. Ähm, aber natürlich, ähm, Europa Finale immer was, was ganz Besonderes. Ähm, Cup der Cup Sieger. Ähm, und ja, äh, die 80er ähm, gemessen an den Titeln ähm, das erfolgreichste Jahrzehnt. Ähm, Rapid-Geschichte, viermal Meister, viermal Cupsieger ähm, und eben auch äh, europacup Finalist. Drei ähm, Supercup-Titel noch dazu, die, der damals in Österreich eingeführt worden ist, der nie eine Bedeutung gehabt hat, aber trotzdem, äh, trotzdem ähm, äh, mit dabei ist. Nein, ähm, und ja, ähm, das war schon eine spezielle Saison mit vielen einzelnen ähm, Spielen. Man darf ja auch nie vergessen, es war natürlich ähm, damals ein deutlich kürzerer Weg auch ins Finale, ähm, weil... Ähm, Heute haben wir den Qualifikationsspiele gefühlt so viele wie, wie dann am Weg ins Finale. Wir haben gehabt ähm, Besiktas, äh, Istanbul, wir haben gehabt Celtic äh, Glasgow, wir haben ähm, gehabt äh, Dynamo, Moskau ähm, und ähm, das Finale war dann gegen Everton. Und ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Natürlich Dynamo Dresden, ähm, äh, jetzt auch nicht ganz in der richtigen Reihenfolge aber vor allem die Duelle gegen Dynamo Dresden und, und äh Celtic äh, sind in Erinnerung äh, geblieben äh, bei Celtic äh, war so dass vor allem das Spiel in, in äh, Glasgow äh, ein sehr intensives war äh, wo ein Spieler der Rudi Weinhofer äh, durch einen Flaschenwurf dann äh, schon nach Abpfiff äh, auch äh, getroffen worden ist äh, war schon nach Apfel fast kurz davor. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und jedenfalls ist das Spiel dann, dann neu ausgetragen worden. Und wir haben dann es gab dann ein zweites Spiel und das ist im Old Trafford ausgetragen worden. Und das war natürlich auch sehr hitzig, weil, weil es musste schon in einer gewissen Entfernung rund um Glasgow passieren. Aber natürlich hat das die, die Celtic-Fans nicht davon abgehalten, hinzukommen, äh, logischerweise. Und war ähnlich hitzig. Es gab dann noch einen Spieler, äh, einen Fan, der aufs Spielfeld gestürmt ist und den Tormann den äh, ja, angefangen hat, den zu verprügeln, quasi unseren. Ähm, der hat aber ähm, das abwenden können und sich jetzt auch nicht ähm, verletzt am Boden äh, liegen lassen, sondern hat weitergespielt. Ähm, und das Spiel haben wir gewonnen und, und ähm, sind dann eben auch weitergekommen. Ähm, und ähm, was auch sehr besonders war an diesem Spiel, ist ja äh, selten gewissen, immer Grün-Weiß, immer grün weiß, immer grün -Weiß quer gestreift. Und ähm, wir haben dann das Grün-Weiß längs gestreift und ähm, wir haben natürlich dort nicht den Grün-Weiß spielen dürfen. Ähm, und wir haben dann beim ersten Spiel ähm, in, in äh, Glasgow haben wir gesagt, okay, was machen wir? Wir spielen Blau, ähm, was natürlich die Farbe von den Rangers ist. Ähm, und, und weiß nicht, ob die Funktionäre damals den, die Hoffnung hatten, dass ähm, dann Rangers-Fans auf unserer Seite sind und uns fort unterstützen. Jedenfalls dürfte das natürlich auch noch weiter angestachelt haben. Und denselben Schmäh haben wir dann anders in, in Manchester nochmal probiert, indem wir in Rot gespielt haben. Ähm, das heißt, ähm, ja, äh, um dann halt die, die United-Fans vielleicht auf unserer Seite zu holen, ähm, und ganz spannend, dass so diese Gründungsfarben, über die wir auch schon viel gesprochen haben, dann eigentlich da das erste Mal so wieder ein bisschen zum Einsatz gekommen ähm, sind und ähm, so doch auch eine spezielle Geschichte da ein bisschen ähm, da ist. Aber das ist natürlich ein, ein sehr... Intensives ähm, Duell gewesen auf den Rängen und auch am Platz hat man das natürlich äh, dann, dann sehr stark äh, gespürt und ausgelebt. Da waren Spieler dabei, wie der Hans Krankel, wie der Peter Backhold und da eben der, der Funke Feurer und, und auch äh, Antonin Palenker. Ähm, die da mit dabei waren und äh, natürlich äh, eine sehr intensive Session. Dynamo Dresden, eines der äh, ja, wieder, wieder spannendsten Duelle der Rapid, äh, europa europacup geschichte weil wir in Dresden 3-0 verloren haben und normalerweise ähm, ja, im Europacup 3-0 selten, dass du das nochmal aufholst. Um, und uh, wir haben das dann 5 zu 0 gewonnen zu Hause. Um, und das uh, war natürlich schon noch was Besonderes, vor allem, weil nach diesem ersten Spiel alle gesagt haben, na, keine Chance mehr und auch viele Leute, die Tickets hatten, um, gesagt haben gesagt, na, gehe ich nicht zum Spiel, zahlt sich nicht aus und die Spiele sind um, dann im Radio live übertragen worden und wir haben dann relativ schnell die ersten Tore geschossen und auf einmal sind die Leute ins Stadion gekommen. Also gegen Ende des Spiels waren viel mehr da als am Anfang, weil sie gesagt haben, na, das müssen wir uns jetzt anschauen, weil das trapiert jetzt ähm, und das, das schauen wir uns jetzt doch an. Und äh, am Ende eben wirklich äh, dann 15-0 gewonnen. Ähm, gilt für Dynamo Dresden immer auch noch als ein Trauma. also ähm, Genauso wie für Celtic dieses Spiel. Ähm, also ähm, da zwei Traumata dazugefügt. Äh, in, in dieser, ähm, dies, auf diesem Weg zum europacup finale das war dann eben gegen Everton, da also haben wir dann 3 zu 1 äh, verloren, das war dann doch relativ deutlich. Ähm, Everton damals auch sehr, sehr stark einfach gewesen und, und für uns dann äh, eine Nummer zu groß. Und genau, 95, 96, 95 der letzte Cup- ähm, Titel von Rapid bis heute auch in einer sehr schwierigen Phase vom Verein her, weil davor war die Aktienkrise und wie geht es mit dem Verein weiter und alles sehr mühsam gewesen. Und dann ist der Erfolg da und dann kommt es zur sportlichen Qualifikation für den Europacup natürlich total wichtig gewesen. Ähm, als erstes Petrol ähm, dann ähm, haben wir äh, dass ich es richtig herum ähm, schaffe, ähm, wir haben auf jeden Fall äh, gehabt ähm, Feiernord, aber es war jetzt später. Ähm, Spotting Lissabon äh, war dann als erstes, dann äh, Feiernord, ähm, dann Kiew, will ich jetzt sagen. Äh, wir schauen schnell nach, währenddessen, ob ich es jetzt halbwegs richtig äh, hinbekomme.
0: Ähm, ich und Spielergebnisse, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ist doch alles völlig in Ordnung. Nochmal, du hast nicht eine Notiz hier und so weiter, dass man ja. da auch mal nachgucken muss, ist völlig klar. Die erste Runde, auch wenn ich den Gegner aussprechen kann: Ploeschi, ja. äh, Achtelfinale Sporting List, genau. Viertelfinale Dynamo Moskau. Moskau wieder, Entschuldigung, so warum, und dann äh, Halbfinale
1: ähm, im Feyenoord ähm, und dann Finale gegen, gegen Paris Saint-Germain. Ähm, Spiele, die besonders hervorstechen für uns, sind die Duelle gegen Sporting und, und Feyenoord. Äh, warum? Sporting haben wir auswärts verloren, äh, 2 zu 0 und dann zu Hause ähm, relativ schnell das 1 0 geschossen ähm, und dann in der, in der Nachspielzeit in der 92. den, den Ausgleich, äh, Ausgleich, also sinngemäß den Ausgleich, das 2 0. Und dann ist es in die Verlängerung gegangen und da sind wir dann noch 4 zu 0 mhm. gewonnen. War natürlich eine Riesengeschichte, für heute Verhältnisse auch unvorstellbar, das haben wir gespielt im Ernst-Tappel-Stadion vor knapp 30.000 Zuschauern. Also, wenn wir heute Europa Cup-Achtelfinale spielen würden, könnten wir jedes Stadion der Welt füllen in Wirklichkeit. Also das waren auch noch ganz andere Verhältnisse und um sich das auch zu, so zu vergewissern, wo man sagt, okay, ja, kann man sagen 2-0 auswärts und dann, dann kommen die Leute halt nicht, weil keine Chance, ähm, aber dann sind wir erfolgreich und dann spielen wir zu Hause in der Liga wieder vor mehr Leuten. Am Wochenende äh, drauf haben wir dann zu Hause im Hanna-Bestadion gespielt gegen Vorwärts-Steier vor 5.000 Leuten, also es war echt noch andere Verhältnisse, was so die Zuschauerzahlen angeht und ähm, dann eben besonders spannend dann auch nochmal das, das ähm, Halbfinale, ähm, weil ja ähm, da war dann schon so okay bei der Auslosung, ja wer hat das Glück und kriegt Rapid, ähm, so ungefähr, weil schon klarer Außenseiter ähm, und dann kriegt Feyenoord uns und, und der Mythos sagt, dass die dann schon quasi bei der Auslosung gefeiert haben, ähm, wir haben in dann einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, das, das geschafft und sind ins Finale eingezogen äh, mit einer Mannschaft, die heute ähm, sehr ähm, ja sagenumwoben ist oder als eine der besten natürlich gilt, äh, die zum Teil auch schon schon einige Jahre da war und schon schon wichtige Namen dabei sind. Ähm, aber wo vor dieser Saison vielleicht auch nicht unbedingt jemand gesagt hätte, dass das jetzt eine große Geschichte werden wird, das ist der Michi Konsel im Tor gewesen, der auch äh, 85 schon im, im Tor gestanden ist als sehr junger Tormann ähm, äh, ähm, und der einzige Spieler ist, der in beiden Finale äh, gespielt hat für uns. Ähm, dann in, in der Verteidigung war zum Beispiel der Peter Schöttl ähm, dabei, dann äh, Peter Stöger, ähm, der ja eigentlich kein Rapidspieler, kein großer Rapidler ist, weil eigentlich mehr zu Austria gehört als zu uns, aber da gerade dabei war, 95, 96. Ähm, dann ähm, der Carsten Janker, ähm, natürlich auch fehlender Begriff, ähm, und, und Trifon Ivanov, ähm, äh, also schon. Einige spannende Namen, die da auch äh, mit dabei waren und, und eine Generation an Spielern, die den Verein auch sehr stark geprägt äh, haben. Michi Hatz, auch einer der Verteidiger, ist jetzt im Präsidium zum Beispiel bei Rapid und, und immer noch ähm, sehr aktiv mit dabei. Und natürlich alles unter, unter dem Trainer Ernst docko auch wichtig, äh, war keine Frage. Ähm, und jetzt nur ein paar Namen zu nennen, also es gibt natürlich auch viele andere. Dietmar die Kübauer. Dietmar Kübauer natürlich, Entschuldigung, äh, ja. ja. Und, und, und Zoran Parasic. Und, und ähm, Zoran Parasic, aktueller Trainer, ähm, also da viel an, an Rapid-Geschichte mit ähm, dabei gewesen. Ähm, und dann ähm, das Finale äh, schwierig, weil, weil relativ nah dran dann eigentlich. Also das wäre sportlich wahrscheinlich machbarer gewesen als, als Everton. Ähm, es war dann ein 1-0, abgefälscht. Vom, vom, vom Peter Schöttl äh, das Tor. Ähm, und das war dann natürlich bitter, ähm, weil äh, ja, da waren wir dann schon relativ nah dran. Ähm, es war 8. Mai 1996 äh, und ähm, es war dann trotzdem so, dass auch wenn das, das jetzt dann eine, eine knappe Niederlage war, am Ende trotzdem es alle gefeiert haben, weil Europa Finale, das Europacup-Finale, das... Ist schon eine große Geschichte für ähm, Vereine, wie wir das sind. Man muss dazu sagen, das war dann noch ganz kurz nach Bossmann ähm, Und der Ernst-Dokobel, der Trainer, hat damals schon gesagt, und das wird das letzte Mal gewesen sein wahrscheinlich, weil das den europäischen Fußball ganz einfach ändern wird. Ähm, und, und parallel ja auch, auch dann die Premier League gegründet worden ist, dann die, ähm, äh, der Landesmeisterpokal äh, zur Champions League umfunktioniert worden ist und wir schon sehen, dass die Schere ähm, dessen was möglich ist in Europa seitdem natürlich noch weiter und weiter auseinandergegangen ist. Ähm, tatsächlich haben wir uns 96 auch für die Champions League qualifiziert und dann 2005 noch einmal, aber ähm, heute ähm, ja, sind wir von, von ähm, dem Erreichen eines Europacup-Finales äh, natürlich sehr weit weg. Also wie gesagt, das waren damals auch acht Spiele bis ins Finale. Ähm, das haben wir ja, also äh, oft genug haben wir sechs Spiele, um allein um Le Qualifikationen im Sommer, äh, um dann in eine Gruppenphase zu kommen und dann, dann geht es jetzt dahin. Also da hat sich schon natürlich sehr viel verändert. Für uns aber auch sehr, ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen, weil wir dann
0: Meister geworden sind, auch noch 96. Ähm, und das schon natürlich auch sehr wichtig war. Wenn du so an deine persönlichen Spiele in den europäischen Wettbewerben denkst, ich denke über den negativen Höhepunkt, der ist relativ kurz. Das Spiel gegen Waduz dürfte das auf jeden Fall wahrscheinlich sein für alle Rapidler. Was ist so, sind die, so die positiven Erinnerungen, die du hast? Ich habe seit das ist so, so 2009
1: 10 meine Dauerkarte und ähm, da kann man dann eigentlich gleich anfangen. Da haben wir im Sommer eben die, die Qualifikation gegen Aston Villa ähm, gehabt. Ähm, da haben wir dann in der Gruppenphase das erste Spiel gleich gehabt gegen den HSV, ähm, unverstellbar heute, damals Tabellenführer der ersten deutschen Bundesliga und wir haben 3 zu 0 gewonnen im Ernst-Happel-Stadion und das war natürlich super, weil das war auch überhaupt ein sehr cooler Sommer, da haben wir, als ist der letzte Meistertitel noch nicht so lange her gewesen, also 2008 und dann haben wir 110 Jahre gefeiert, ähm, haben im Happle-Stadion vor ausverkauftem Haus gegen Liverpool das Jubiläumsspiel oder eines der zwei Jubiläumsspiele gehabt und haben 1-0 gewonnen. Und, und das war einfach eine schöne Zeit, schöne Phase, ähm, wo gefühlt jeder Freistoß, den der Steffen Hoffmann geschossen hat, ins Tor gegangen ist, ähm, nämlich sowohl HSV als auch, als auch Liverpool, ähm, hat er am ähm, Freistoßtor geschossen. Ähm, ich habe da noch meine ersten oder mein erstes internationales Auswärtsmatch äh, gemacht, das war dann am ähm, dritten Spieltag, das war ähm, Hapoel Tel Aviv. haben wir gleich mal 5-1 verloren. Ähm, ich habe bis heute international auswärts noch kein, ähm, keinen Rapidsieg äh, live gesehen, äh, eher hohe Niederlagen dafür, äh, deswegen fahre ich nicht mehr international <lacht> auswärts, <lacht> <lacht> ähm, zum, zum Wohl des, der eigenen Mannschaft, nein… Ähm, also das war natürlich schon schon was Spezielles. Es ist dann mit diesen beiden Duellen gegen Hapoel schwierig geworden, weil also in, in, wir haben dann wieder gegen Glasgow, also Selte Glasgow gespielt und, und ähm, dort ein Unentschieden gehabt und dann eben kommt das Spiel gegen Hapoel 5-1 und so aus verlieren wir dann 3-0 und dann war es schon wieder schwierig. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, was sonst ja ganz speziell war natürlich dann, es äh, ist von ähm, 15, 16, äh, vor allem der Sommer 2015, da haben wir ähm, Ajax Amsterdam in der Champions League Quali ähm, rausgehauen, wobei ich keines der beiden Spiele live gesehen habe, was gut war, weil zu Hause war es ein hart erkämpftes Unentschieden, wo wir zur Halbzeit schon, schon äh, 2-0 hinten waren ähm, und, und auswärts haben wir dann. 3-1 gewonnen, und wenn ich dabei gewesen wäre, hätten wir sicher nicht gewonnen. <lacht> also gut so, ähm, dann, dann, das war natürlich eine schöne Saison, weil da haben wir dann die haben wir es dann Qualifikation nicht geschafft für die, für die Champions League, aber Europa League-Gruppenphase gespielt und da haben wir jedes Gruppenphasenspiel gewonnen ähm, und, und haben dann überwintert europäisch zum ersten Mal seit ähm, eben dem, dem Cup der Cup-Sieger ähm, 95-96. Es war schon was Spezielles dann da haben wir dann Valencia gehabt im 16. Finale und über das Ergebnis sprechen wir nicht. Ähm, und das waren schon Highlights. Ähm, dann auch schöne Erinnerungen ähm, Spiel gegen äh, Glasgow Rangers dieses Mal. Das war dann äh, 18, 19. Das war das letzte Gruppenphasenspiel in der Europa League und wir haben es gewonnen in Hütteldorf und, und sind damit äh, wieder überwintert und, und so. Also gibt's ja, viele schöne Erinnerungen ähm, und, und eben auch äh, park und Niki habe ich ähm, auch schon erwähnt. Das war natürlich ein, ein Spiel, das keiner, der jeder, je, der, der dabei war, jemals vergessen äh, wird, ähm, aufgrund der gesamten Geschichte rundherum. Also man, man sieht schon, ich könnte jetzt über viele ähm, der Europacup-Abende ins, ins ähm, Schwärmen kommen, muss aber auch dazu sagen, auch Niederlagen gehören dann äh, mit dazu. Es ähm, gab auch ganz viele spezielle Momente, die auch Niederlagen waren. Also ich kann mich erinnern, da haben wir gespielt, ich weiß jetzt gar nicht, welche Saison das war, so weiß ich nicht, 13, 14 oder sowas gewesen sein. Ähm, da haben wir gespielt ähm, gegen, gegen Leverkusen ähm, in, der, in der Gruppenphase. Ähm, und wir haben keine Chance gehabt, auch zu Hause nicht. Und irgendwann ähm, hat dann davor ins Mikro gesagt, ja, wir werden das nicht mehr gewinnen aber wir lassen uns die Party nicht kaputt machen und, und, und haben so laut supportet, wie es gefühlt das Ernst-Tappel-Stadion noch nie erlebt hat. Das also ist dann schon auch äh, was Schönes, wenn man dann, dann untergeht und trotzdem ähm, da einfach alles gibt für die Mannschaft. Ähm, und das ja Auch sehr spezielle
0: Momente, ganz einfach. Und ist das etwas schwierig, den Historiker zur Zukunft zu befragen? Die letzten Meistertitel gab es 2005 und 2008. Ich verrate kein Geheimnis, dass wir eine ähnliche Situation wie in Deutschland, auch in Österreich haben, dass es an der Spitze eine Mannschaft gibt, ähm, ja, die die Liga sehr dominiert und durch die Champions League-Wettbewerbe und so weiter, die Geldausschüttung, auch die Schere immer größer wird auch in den, in den Spitzen liegen. Wie geht es denn für Rapid weiter? Also man hat ja das Gefühl dass sich Sturm Graz entwickelt, da oben so ein bisschen sich versucht, dem zweiten Platz äh, so ein bisschen zu, zu krallen, dass man bei Rapid so ein bisschen nach dem letzten Jahr ein paar Sorgen haben musste. Wie ist die Perspektive für Rapid sportlich aus deiner Sicht? Also Sorgen um Rapid mache ich mir grundsätzlich nicht. Ähm, es wird
1: immer wieder schwierige Jahre geben und schwierige Phasen geben, aber was es nicht geben wird, so hoffe ich einfach, ist eine Situation wie die, wo wir Anfang der 90er Jahre waren. Das ist mir immer noch das Wichtigste, dass zu sagen, Rapid ist kurz vor dem ausgestanden. Es hätte sein können, dass der Verein in der Versenkung verschwindet und, und eine schöne Geschichte ist, aber nicht mehr. Diese Sorge mache ich mir heute nicht mehr, weil wir wirtschaftlich im Grunde auf, auf gesunden Beinen stehen. Und das ist immer das, was notwendig ist, um dann, um dann um, 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 uh, den Sport überhaupt denken zu können. Ähm, deswegen ähm, halte ich das auch immer für so wichtig, dass wir dass wir ein Verein sind, der nicht, weiß ich nicht, 100 Millionen irgendwo aufnimmt, als Kredit und in Spiele, Spieler investiert oder sich einem Investor öffnet und dafür vielleicht eh ein paar Millionen äh, bekommt, aber das dann in den Sand setzt. Das haben wir in Deutschland äh, im Fall von, von ähm, Hertha Berlin wieder eindrucksvoll bewiesen bekommen, wie wenig das bringt ähm, und, und wie sehr man das dann, dann den ganzen Verein damit ruinieren kann in Wirklichkeit. Weil wenn das nicht gewesen wäre, also sportlich hätte es nichts verändert jetzt im Fall von Berlin und ähm, man müsste sich jetzt nicht darum äh, kümmern, einen anderen Investor zu finden. Oder haben wir jetzt eh schon gefunden, aber äh, was ich damit sagen will, ist lieber Schauen, dass man eine, eine gesunde Basis hat, und auf der man aufbauen kann. Und ähm, gerade wir haben das auch in den letzten Jahren mit Corona sehr stark gesehen oder, oder auch wenn es bei uns mal sportlich nicht so rennt. Ähm, wir kommen nicht in die Situation, wo wir uns große Sorgen machen müssen, dass wenn wir nicht im Europacup spielen, wir zusperren müssen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ähm, so, aus also, dem wirtschaftlichen ähm, aber natürlich wollen wir alle den sportlichen Erfolg, das ist keine Frage. Ich mache mir auch keine Sorgen, dass wir nicht die Kurve in Richtung zweiter Platz mittelfristig bekommen, weil wir haben die Basis, wir sind ein gesunder Verein und wir haben das Umfeld dafür, wir haben das Trainingszentrum dafür, wir haben den Nachwuchs dafür. Wir sind eine attraktive Adresse im, im, im österreichischen Fußball sowieso, aber auch für Spieler, die vielleicht ihre ersten internationalen Erfahrungen sammeln wollen. Wir spielen regelmäßig Europa League und so. Und ja, wir können Saisonen wie diese, wo wir halt nicht international spielen, auch überstehen. Ähm, davon bin ich felsenfest überzeugt. Das Problem ist natürlich also was mit unserem Anspruchsdenken dann manchmal etwas ähm, schwierig wird, wenn wir sagen, wir wollen in Wirklichkeit jeden Bewerb gewinnen. Das muss auch unser Anspruch sein, aus unserer Geschichte heraus, aber, aber natürlich ähm, wird es Saisonen geben, die halt einfach schwierig sind. Und es hat in der Vergangenheit Jahre gegeben, wo wir mal Dritter, Vierter, Fünfter waren und dann waren wir nächsten, im nächsten Jahr ja, eben eh auch wieder Zweiter. Das ist jetzt keine Gesetzmäßigkeit, So, sowas gibt es natürlich im, im Sport nicht, aber grundsätzlich mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Die größte Sorge ist schon die, dass es, das ist kein österreichisches Spezifikum, hast du das schon gesagt, dass die Schere so weit auseinander geht, dass das ähm, irgendwann, ja, oder nicht irgendwann, sondern wir sind ja schon längst drinnen, ähm, dass es einfach unmöglich ist, ähm, genauer raufzukommen ähm, und, und langfristig ähm, da Meistertitel mitzuspielen. Äh. Das ist einfach weit weg. So ehrlich müssen wir sein. Und das ist ein Phänomen, das es in Österreich gibt, dass es in Deutschland gibt, dass es in vielen anderen Ligen der Welt gibt, wo es dann eh einmal passiert, dass dann der Verein ein bisschen schwächelt und dann, dann ist wer anderer da und so weiter und so fort. Aber jetzt mit Deutschland zu kommen, die Antwort ist ja nicht, dass nicht Bayern Meister wird, sondern Leipzig Meister wird, sondern dass jeder Verein, der da oben spielt, irgendwie eine Chance hat, auch, auch zu gewinnen. Ähm, und ähm, in Österreich ist es so: In Wirklichkeit kann jeder jeden schlagen, außer Salzburg. Ähm, also vom, egal ob das jetzt Sturm ist, Sturm kann gegen alltag verlieren. Ähm, ähm, aber ja, Salzburg wird halt nicht so oft gegen alltag verlieren. Äh, und, und am Ende werden sie Meister werden, ähm, auch wenn es jetzt relativ knapp ist im Moment gerade. Ähm, und das ist ist dann eine, auch eine wirtschaftliche Frage, ähm, weil der, die, die Schere einfach zu groß ist. Wie das in fünf Jahren ausschauen wird, weiß niemand. Niemand weiß, wie intensiv jetzt Red Bull ähm, das Ganze betreiben wird jetzt, wo die thematisch jetzt äh, gestorben ist. Ähm, schaut ihr im Moment nicht so aus, als ob sie da jetzt viel ändern wollen würden. Warum auch, es ist ein funktionierendes System, äh, aber niemand weiß, wie das alles weitergeht. Weiß, aber immer ganz, ganz gefährlich ist, was ich für sehr gefährlich halte, ist dann zu sagen, ja, die machen das so, deswegen müssen wir jetzt auch irgendwo einen Investor herholen oder, oder 50 plus 1 auf Weichen oder weiß ich nicht, das, das genaue Gegenteil. Ähm, wir haben selbst in unserer Geschichte gesehen, was passieren kann, wenn man zu sehr auf, auf ähm, finanzielle Abenteuer setzt. Wir sehen das in Österreich auch bei anderen Vereinen, bei Wacker Innsbruck, es ist total äh, schwierig, wir sehen es bei der Wiener-Austria. Ähm, und, und, und selbst dort, also es tut mir ja auch beim Zuschauen weh, wenn das andere Vereine, wie die Wiener Austria, wo es ein sehr großes Konkurrenzverhältnis gibt, äh, passiert, die sich irgendwelchen schwindligen Investoren öffnen und, und nach einem halben Jahr kommen wir darauf, na, war nichts und jetzt hat man einen Schirmhaufen da. Also das brauchen wir alle nicht. Der Fußball braucht mehr echte Mitgliedervereine ähm, und, und dann, dann kann man äh, sportliche Fragen am Platz klären und nicht dadurch, wer das gemeiste Geld hat. Es kann
0: kein besseres Schlusswort geben für einen Podcast über einen großen Traditionsverein, der seine eigene Geschichte ernst nimmt und dieser auch ja, liebt. Und zwar nicht nur in Form von Pokalen, sondern sie auch aufarbeitet. Daran hast du maßgeblichen Anteil, Laurin. Ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Und nochmal die Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer. Das Rapidium liefert einen Einblick in die Geschichte des SK Rapid Wien. Das Allianzstadion oder Weststadion liefert eine fantastische Stimmung. Schaut euch dieses Stadion, schaut auf diesen Verein, erlebt. Und das ist ganz wunderbar. Vielen Dank. Danke für alle. <lacht> auch Ernst Dokopil, den Emotionen, Lauf, so wie hier die 25.000 Zuschauer auf den Rängen, einen fast aussichtslosen 02 Rückstand in ein 4:0 zu verwandelt und damit nicht nur für Rapid, sondern auch für den österreichischen Fußball einen großen Fußballabend geliefert, hat Rapid und zu Recht freuen sich die Spieler hier auf dem Spielfeld mit ihren
1: Fans.